0: Vous êtes sur RTL. <rire> Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À l'orée d'un week-end qui devrait être agréable, comme vous venez de l'entendre avec Louis Baudin, RTL vous propose aujourd'hui de préparer votre départ en vacances en voiture. Nous sommes à une semaine des premiers grands départs et à 15 jours des vacances scolaires. Tout ce qu'il faut savoir avant d'allumer le moteur, qu'il soit thermique ou électrique, avec notre spécialiste Christophe Bourou. Bref, comme un air de vacances ce matin sur RTL. À 7h15, RTL événement. Lionel Jandon nous fait vivre la nuit américaine du basketteur Victor Wembanyama. Lionel fait du 40 victor du 54 et sa vie bascule avec son entrée chez les Spurs de San Antonio
1: À 7h40, la toute première réaction de la maman de Tessa, celui qui est soupçonné d'avoir fauché et tué sa fille en 2018 a été mise en examen hier, c'est l'émission Appel à témoins diffusée lundi soir sur M6 qui a tout fait basculer
0: Enfin à 8h20, rendez-vous exceptionnel celui que nous fixe le pianiste chinois superstar Lang Lang, vous le retrouverez à la scène musicale ce dimanche et outre Bach et Mozart, il s'attaque désormais au répertoire de Walt Disney, celui de ses chansons et de ces musiques que nous connaissons tous. Le rêve bleu, c'est bien cela Oui, ce
2: oui. rêve, vous rêve bleu. Le ben, ouais.
0: <rire> nous sommes le vendredi 23 juin de 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7 h
3: 7h, 9h,
0: RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
4: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À
0: la une, le Titan a donc probablement implosé dans les profondeurs de l'Atlantique
4: Les débris du submersible ont été retrouvés éparpillés à côté de l'épave du Titanic Les 5 passagers sont morts selon les garde-côtes américains et le réalisateur de Titanic, James Cameron prend la parole pour dénoncer la fragilité du Titan et les alertes qui n'ont pas été prises en compte selon lui Une femme de 58 ans est toujours portée disparue après l'explosion et l'effondrement de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris Nicolas Burnan a pu parler à son mari pour RTL Et puis vous le disiez, quatre ans après la mort de Tessa L'émission Appel à témoins sur M6 A permis de retrouver le conducteur qu'il a renversé à côté de Nantes Il a avoué les faits, tous les détails dans un instant Et la maman de Tessa qui est donc l'invité d'RTL à 7h40, à votre micro Amandine Bego. À, loi...
1: à 7h10 40 loi. 7 h pardon, la loi sur la fin de vie Il est urgent de développer les soins palliatifs C'est ce que nous dira Alba Ventura c'est même une absolue nécessité
4: Dans ce journal également, journée spéciale départ en vacances, elle répond à toutes vos questions Dans un instant, comment économiser du carburant Et puis le rêve d'une vie cette nuit aux états unis The San Antonio Spurs select Victor Wimbanyama. Victor Wembanyama a bien été choisi en premier Parmi tous les jeunes espoirs du basket mondial Numéro 1 de la draft Il part chez les Spurs de San Antonio Vous saurez tout à 7h15 dans RTL événement
5: À 8h45, votre recette Cyril Lignac Et on va faire un bar en croûte de sel C'est mon plat préféré Un poisson croûte
4: de sel avec une vierge de légumes RTL Matin. La malédiction du Titanic, 111 ans après le naufrage le plus retentissant de l'histoire. Les débris du petit submersible Titan ont donc été retrouvés hier à proximité de l'épave par 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique. Les cinq passagers, dont le français Paul-Henri Narjolais, sont morts selon les gardes-côtes américains. On retrouve en direct aux États-Unis Carrie Naughton. Bonjour, Carrie.
3: Bonjour, Olivier.
4: L'hypothèse, elle est clairement énoncée celle d'une implosion du Titan.
3: Oui, les gardes-côtes ont très vite émis cette hypothèse Tout simplement parce que l'état des débris ne laisse aucun doute possible Le Titan a implosé dans la colonne d'eau pendant sa descente La localisation des débris à 500 mètres de la proue du Titanic Correspond bien à celle où était le submersible lorsqu'il a perdu le contact Les gardes-côtes parlent même d'implosion catastrophique Alors, l'enquête va continuer Elle devrait du coup s'orienter sur la capacité du Titan à résister à la pression Surtout qu'un ancien dirigeant d'Ocean Gate avait dénoncé il y a cinq ans, le hublot conçu pour résister à une pression subie à 1300 mètres de profondeur et non à 3800 où gît l'épave du Titanic. Quant au moment de l'implosion, il pense qu'elle a eu lieu avant que les recherches ne soient lancées dimanche soir. D'une part parce qu'aucun bruit de cette ampleur n'a été capté depuis par les bouées sonars déployées par les secours. D'autre part aussi parce que la marine américaine avait détecté un signal indiquant la probable implosion juste après que le contact avec le avec le submersible avait été perdu. Merci beaucoup,
4: Karine Oton Et puis, je vous le disais en titre, James Cameron, le réalisateur du film Titanic, s'est indigné, dénonçant les avertissements sur la fragilité de ce petit submersible qui n'avait pas été pris en compte, selon lui, faisant même le parallèle, hein, je vous parlais de malédiction du Titanic, avec le capitaine du paquebot qui avait à l'époque sous-estimé la menace avérée d'iceberg. Et c'est vrai que selon cet ingénieur français, Antoine de Lafargue, la composition même du Titan posait problème
6: d'une part, ils ont choisi un matériau pour la coque, qui était un matériau très exotique pour ce genre de sous-marin, au lieu d'utiliser de l'acier ou du titane. Comme c'est le cas pour tous les autres sous-marins qui vont dans cette euh, gamme de profondeur, ils ont utilisé un matériau de composite, des fibres de carbone. Et ces matériaux-là, ils sont très sophistiqués. Leurs propriétés ne sont pas faciles à prévoir par les calculs. Un des critères quand même, hein, c'est que la coque n'a pas été certifiée par un organisme de classification. C'est quand même un peu euh, bizarre pour un, un sous-marin qui a emporté des passagers pour une activité commerciale. Et surtout, quand un sous-marin vit ces profondeurs-là, en fait, euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Là, j'ai l'impression que le concepteur... A pris un peu des raccourcis, à euh, droite à gauche, sur les marges, sur euh, un certain nombre de
4: critères. Voilà les propos de cet ingénieur Antoine Delafargue au micro d'Arthur Pereira.
1: À 7h04 sur RTL, une femme de 58 ans est toujours portée disparue après l'explosion de la rue Saint-Jacques à Paris.
4: L'explosion qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble où se trouvait une école de mode pour qui travaillait précisément ce jour-là Anne, cette professeure de couture. Elle aurait pu, selon des témoins, se trouver au, au troisième étage. et Nicolas Burnan, vous avez pu parler au au mari de cette femme.
7: Oui, c'est un mari euh, angoissé. Perdu avec qui RTL a pu discuter, Eric n'a pas dormi de la nuit. Au téléphone, l'homme raconte qu'il n'a plus de nouvelles d'Anne, sa femme, depuis mercredi matin, lorsque cette professeure de couture de 58 ans s'est rendue sur son lieu de travail, l'école américaine de mode où s'est produite l'explosion. Elle aurait pu, selon plusieurs témoins, se trouver au troisième étage de l'immeuble lorsque celui-ci s'est effondré. Le cadragénaire explique ensuite qu'il s'est rendu à la cellule de crise de la préfecture, les enquêteurs lui ont présenté des photos des victimes. Puis, il a fait le tour des services d'urgence afin de vérifier que son épouse n'était pas hospitalisée sous X. En clair, sans que son identité soit connue. Mais jusque-là, les recherches n'ont rien donné. « Ma femme est tout pour moi. Belle et passionnée par son métier. C'est un monde qui s'écroule. Lâche-t-il avant de raccrocher ?» Il redoute désormais le pire, que les autorités lui annoncent que son épouse a été retrouvé sans vie sous les décombres.
4: Merci Nicolas Burnand. On rappelle le bilan de cette
7: explosion. Une
4: cinquantaine de blessés, dont six victimes en urgence absolue. Du côté de l'enquête, c'est la piste sur la fois toujours des premiers témoignages d'une explosion au gaz qui est privilégiée. Les enquêteurs recherchent d'ailleurs en ce moment les compteurs pour étayer cette hypothèse.
0: C'était inespéré. Quatre ans après la mort de Tessa à côté de Nantes, le conducteur a donc été retrouvé. La
4: jeune femme de 17 ans avait été renversée, le chauffard avait pris la fuite et l'enquête n'avait jamais permis d'avancer au point qu'elle était sur le point d'être close mais l'émission Appel à témoins sur M6 présentée par Julien Courbet a permis de trouver ce conducteur Mathieu Lopineau
0: oui, deux jours après l'émission, la gendarmerie de Rezé reçoit un coup de téléphone d'un jeune homme assurant avoir des informations, Renaud Godel, le
8: procureur de Nantes. Cette personne-là indique que elle a reçu les confidences d'un ami qui lui a indiqué à deux reprises qu'il était l'auteur de cet homicide involontaire.
0: Le mise en cause a été placé en garde à vue mardi et a fini par avouer mercredi soir être l'auteur de cet accident et avoir pris la fuite. Alors, après plus de quatre ans d'enquête, un millier d'actes de procédure, l'enquête était au point mort. C'est le seul témoignage reçu par les enquêteurs Après l'émission de M6 Clairement, d'après le procureur de Nantes C'est cette émission qui a poussé
2: ce témoin à parler
6: Là, il se décide à contacter Les services d'enquête Il a été touché par ce qu'a pu indiquer La mère au cours donc, de l'émission Et c'est ça qui le décide à
0: parler C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lien certain Avec l'émission Le jeune homme est mis en examen pour homicide involontaire aggravé Et a été placé en détention provisoire
4: Les précisions de Mathieu Lopinot Et
1: oui, Florence Jouve, la maman de ça a choisi RTL pour réagir pour la toute première fois ce matin, elle sera mon invitée tout à l'heure à 7h40. Ah,
4: C'est une enquête RTL ce matin 19 personnes ont été interpellées cette semaine pour leur lien avec des réseaux d'arnaques aux fausses convocations judiciaires ils faisaient croire à leurs victimes qu'ils avaient été repérés en train de consulter des sites pédopornographiques ils leur proposaient de payer ensuite de très fortes sommes pour ne pas être poursuivis le préjudice est estimé au minimum à plus de 3 millions d'euros les enquêteurs qui considèrent que ce chantage a même poussé 6 personnes au suivant vous aurez tous les détails de ce coup de filet dans le journal de 8h tout à l'heure. Un homme de 34 ans est mort hier après-midi foudroyé à Gaillard en Haute-Savoie. Il a été touché par l'éclair alors qu'il sortait du travail et qu'il portait un, un parapluie. Et puis la tempête tropicale brette traverse en ce moment la Martinique. La vigilance est rouge avec des vents à plus de 110 km h Déjà 19 000 foyers privés d'électricité selon EDF. Les magasins, les écoles sont fermés et les habitants sont invités à rester chez eux.
0: Et c'est donc une journée spéciale départementale en vacances sur RTL.
1: Oui, on répond ce matin à toutes vos questions, hein, celles que vous nous avez envoyées dans un instant. Comment limiter la facture de carburant Il est 7h09. À
3: tout de suite. 7h09,
1: RTL Matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. C'est une journée spéciale départ en vacances sur notre radio qui vous aide à préparer la route.
3: Départ en vacances RTL répond à toutes vos questions.
4: On est à 15 jours maintenant des vacances scolaires. Vous nous avez envoyé beaucoup de questions à la fois sur le site et sur l'application RTL et c'est vous qui allez y répondre tout au long de la journée Christophe Bourour. Bonjour Christophe. Euh, bonjour. Question de Michel par exemple qui vit à Amiens. Question numéro 1 en ce moment, vu le prix de l'essence, comment je peux faire des économies Alors, premier conseil Michel, vérifiez bien l'état des pneus de
9: votre voiture car en, les met, en leur mettant la pression, vous allez gagner d'abord en sécurité, en effet sous gonflé et avec le chargement vous risquez un déclatement, ensuite et on y pense rarement, des pneus bien gonflés vous feront économiser un litre de carburant au 100 km ce qui n'est pas un luxe en ce moment. Deuxième conseil, bien la clim, si vous la poussez à fond là où vous faites grimper votre consommation, jusqu'à 30%, allez-y progressivement. Au démarrage, ouvrez les fenêtres pour faire un courant d'air. L'idéal est une différence de température de 5 degrés, pas plus, entre l'extérieur et l'habitacle. Enfin, en arrivant sur votre lieu de vacances, surtout pensez à enlever les barres de toit, sinon, gare à la surconsommation. Barres de toit, coffres de toit ou autres porte-vélo font bondir la
4: facture essence de 10 à 15 Merci, Christophe, pour votre réponse. Donc, à Michel, parmi les questions, donc notamment, est-ce que je perds des points sur mon permis français si je comme une infraction en Espagne Non, en revanche, vous n'échapperez pas
9: au PV. C'est valable dans tous les pays de l'Union Européenne.
4: Et est-ce qu'un policier en tongs et en vacances peut mettre un PV Eh bien oui, ce qu'on appelle les PV à la volée. Voilà, euh, PV à la volée. Toutes donc, vos questions, oui. Et, et
1: quelle est la meilleure chanson pour vous
4: euh, à <rire> à ah, Michel Fugain.
5: Michel Fugain, ah, oui. pas mal. Et oui. vous, Yves
4: bah, Évidemment, Michel Fugain. Ah bon, bon moi, j'ai cherché Est-ce que tu viens pour
5: ah, vacances ah,
4: ah oui, ils pas mal, ça. Euh, de... Côté un petit peu ouais, je On le dit, hein, de... toutes, de... toutes les questions, toutes vos réponses, on les retrouvera évidemment sur le site. Sur le site -Martel, On va tout mettre. <rire> puis, oui. euh, au cours de la journée. Et puis, on rappelle quand même d'un mot l'info euh, historique pour le sport français. Ah bah, oui. Victor Wembanyama, choisi numéro un de la draft euh, cette nuit pour, euh, parmi tous les espoirs du basket mondial. On va y revenir dans l'RTL événement dans le détail. Les courses ont lieu à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 12, le 6, le 7, L'As, le 10 et le 11. L'outsider d'RTL, c'est l'As, Last Winner. Et Wembanyama, il part aux Spurs de San Antonio, je l'ai pas
0: dit. Ben oui, c'est euh, Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h. Il est 7h13.
10: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura.
10: Bonjour à tous.
0: Alors que la loi sur la fin de vie est en pleine élaboration, de plus en plus de voix s'élèvent pour mettre davantage l'accent sur les soins palliatifs. Euh, Alba, ça veut dire que cela remet en cause les pistes sur le suicide assisté ou l'euthanasie
10: Non, non, pas du tout. Dans la loi qui est en préparation, il y a plusieurs pistes. Il y a à la fois la question de l'aide active à mourir, donc ce qu'on appelle suicide assisté ou euthanasie, et il y a la question des soins palliatifs. Ce sont deux approches très différentes. Il ne s'agit pas de trancher là en disant pour ou contre. Il s'agit d'encadrer la façon dont on peut terminer notre vie lorsque hum. cette vie ne tient plus qu'à un fil. Vous savez, moi j'en vis beaucoup ceux qui ont fait leur choix hein, ceux qui ont oui. réussi à coucher sur un papier leur volonté, parce que je vous l'ai déjà dit j'en suis incapable, et c'est pour cela que sans être opposé par principe au suicide assisté ou à l'athanasie, je me dis que sur les soins palliatifs on n'est pas encore allé assez loin Pourquoi nous dites-vous ça je vais vous donner quelques chiffres et vous oui. allez comprendre. Aujourd'hui, il y a encore 20 départements qui ne sont pas dotés d'équipes de soins palliatifs, que ce soit dans des établissements ou à la maison d'ailleurs. Ça progresse, mais enfin, il devrait y en avoir dans tous les départements, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. On estime que les deux tiers des patients qui en auraient besoin n'y ont, ont pas accès, c'est terrifiant. Et 12 à 13% des patients de la PHP meurent chaque année dans la souffrance. Pardon, mais quand on entend ces chiffres, on entend qu'on a une sacrée marge de progression. Vous voulez dire que l'on passe trop vite sur les soins palliatifs, c'est cela Oui, la loi Kouchner de 1999, elle devait garantir à tous et partout l'accès aux soins palliatifs. On est loin du compte. Et ce n'est pas une question financière. Les médecins spécialistes, comme le docteur Claire Fourcade, vous le diront et vous le répéteront, le soin palliatif, ce n'est pas de la technique. Ça ne requiert pas des machines sophistiquées ou des traitements très chers. Alors oui, il faut du personnel. Oui, il faut des bénévoles. Mais ce qu'il faut surtout, c'est une volonté politique. Parce que les soins palliatifs, ce n'est pas que de la médecine d'accompagnement. C'est d'abord un projet de société. C'est dire comment on s'implique tous pour accompagner les malades vers la mort, autrement qu'en interrompant leur vie. Est-ce qu'il y a une volonté politique en France Bah, Il y a une volonté de progresser, mais ça ne suffit pas. Parce que on n'a pas la culture du, du palliatif chez nous. Est-ce que vous savez Yves, quel est le champion du soin palliatif dans le monde Je n'ai pas la moindre idée. C'est l'Angleterre. On n'en parle jamais, d'ailleurs. Hein. C'est l'Angleterre. On dit que c'est le premier pays pour la qualité de la mort. Alors, dit comme ça, c'est pas très réjouissant. ouais. Mais pourtant, l'Angleterre coche toutes les cases. Ils ont créé un réseau de maisons spécialisées. Ils en ont 200. On en a deux, nous, Yves. Ils ont développé la formation d'infirmières de pratique avancée. C'est, vous savez, le statut entre l'infirmière et le médecin. Ils font énormément de campagnes d'information. Et ils font de la formation. Ils ont un réseau de volontaires très bien organisé. La formation, par exemple, c'est très balbutiant chez nous. Alors, il y a un organisme qui s'appelle Dernier Secours qui propose une journée de formation. Ça passe par les mairies. Mais c'est un début. On connaît d'ailleurs pas vraiment cet organisme. La formation, ça existe déjà dans 20 pays d'Europe. Ce qui est intéressant avec l'Angleterre, c'est que c'est un pays qui présente des similitudes avec le nôtre, en nombre d'habitants, oui. en mode de vie. C'est un pays où le système de santé est aussi en difficulté que le nôtre. Écoutez, on n'est pas obligé de s'inspirer de tout en Angleterre, mais... On devrait pouvoir au moins s'inspirer de ça.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Alba Ventura. Euh, RTL, il est 7h16. RTL
1: événement. Et l'événement ce matin sur RTL c'est cette image, l'image de la nuit aux états unis un français choisi numéro un de la draft, de la cérémonie d'intronisation de la prestigieuse NBA. Ce français c'est Victor Wenbanyama, le nouveau chouchou de la planète basket. Bonjour Lionel Gendron
11: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre correspondant aux états unis et vous avez donc bien sûr suivi cette soirée historique.
11: Oui et pour briller lors des Oscars du basketball, rien n'est laissé au hasard, à commencer par la tenue vestimentaire, essentielle car scrutée par des millions de téléspectateurs. Sur le Tapis rouge du Barclays Center de Brooklyn. Victor Wembanyama est arrivé en costume vert sapin. Il a expliqué ce choix lié à son amour pour la science-fiction.
12: La, la couleur, c est, le vert, c'est une de mes couleurs favorites. Ça fait un peu tu sais, euh, avec ces euh, un peu tu vois,
13: l'espace. La forme de, du costume aussi, c'est quelque chose d'original,
11: confortable. À une dizaine de mètres, Jonas, jeune New-Yorkais de 13 ans, monte sur la pointe des pieds pour l'apercevoir. Qu'est-ce qu'il aime chez le Français
14: He's inspiring as well.
11: Il est inspirant, dit-il. Pas très loin, Marc, venu de Washington avec ses parents, ce petit Américain, porte le maillot de l'équipe de France de basket, Floquet, Banyama bien sûr, et il a une description intéressante du natif des Yvelines.
2: He's like an American guy who's from France.
11: Il est comme un Américain, mais de France.
1: Un Américain de France. Alors Emmanuel Macron a salué cette nuit la consécration du jeune Français. Tu nous fais rêver, aucun doute, tu vas marquer l'histoire de ton sport, a tweeté le Président. Euh, Lionel, comment s'est passée cette soirée
11: Alors en fait, c'est une intronisation et comme le Français était le choix numéro un, c'est lui que le patron de l'NBA, le championnat américain, a appelé en premier.
8: Victor Wembanyama.
11: Victor Wembanyama a déployé ses 2 m 23 et a mis la casquette de son nouveau club, en l'occurrence les Spurs de San Antonio, là où a brillé une autre légende du sport français, Tony Parker, quatre fois champion NBA. Et c'est quelques minutes plus tard, sur le plateau d'une chaîne américaine, entourée de ses frères et sœurs, que la nouvelle star du sport français a craqué. Il a fondu en larmes. Tout de suite après, il nous a expliqué pourquoi.
12: pas de la mais c'était... C'est dur à réaliser, c'est un moment que j'attends depuis toujours. C'est voilà, la, la matérialisation de, de mon rêve. Je me suis senti venir petit à petit et puis je ne me, me suis pas retenu. Quoi. <rire> Ça m'a rendu heureux notamment de voir les, les
11: visages de, mes, de ma famille. Une touche de sensibilité rare dans ce milieu et qui a dû plaire à une grande partie du public américain.
1: Mais oui Grand bébé de 2m23 oui. qu'on aurait envie de prendre dans ses bras. Euh, c'est assez rare de faire autant l'unanimité, pourquoi est-ce qu'il plaît tant
11: alors si on parle du jeu, les spécialistes vous diront, ça n'arrive jamais d'être aussi grand et aussi agile, aussi bon pour marquer des paniers que pour défendre. Pourquoi il plaît La parole à Kevin, spécialement venu de Dordogne pour cette soirée. Il tient fermement dans ses bras un maillot dédicacé de Victor Wembanyama.
7: Parce qu'il est simple, il est, il est naturel, il est talentueux, il n'est pas extravagant. Il est magnifique, magnifique. Et on a de la chance de l'avoir. Et surtout, les français. C'est un grand plaisir pour nous.
11: 19 ans, sûr de sa force, ambitieux sans être prétentieux, bref, un champion équilibré.
15: Cette attitude n'est pas
12: présente depuis toujours, toujours, toujours eu ses ambitions, mais au fil des années, j'ai appris à me connaître et à, et à, et à reconnaître ce qui me ce qui motivait vraiment, ma, ma raison d'être en fait. Et donc, tout le reste c'est insignifiant. Il n'y a rien qui existe qui peut me dévier de mon chemin en fait. Ce oui.
11: soir, il sera à San Antonio, son nouveau club, sa nouvelle vie. Et on annonce un accueil exceptionnel
1: A priori, euh, dès le mois de juillet hein, Pour les premiers matchs, merci beaucoup Lionel Un champion bien dans ses baskets Il chose du 54, hein, je vous le rappelle euh, On suivra bien sûr ses premiers pas Sur les parquets, euh, dans les semaines prochaines
0: Nous avons enquêté Lionel Gendron C'est du 41 Oui. Voilà. Et dans un instant, RTL sans filtre Nous accueillons oh, Sandrine Saroche Avec son champion de la semaine A tout de suite Sandrine RTL
3: RTL Matin Sans filtre
0: Il est 7h23 à l'heure d'RTL sans filtre et le vendredi nous accueillons Sandrine Saroche Bonjour Sandrine
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à toi cher auditeur Il y a des matins comme ça tu sors de la salle de bain la senteur de ton gel douche au bas haut parfume délicatement ta peau grâce à sa formule adoucissante et nacrée tu te sens bien tu te sens léger Bon, oh, d'accord. Il y a des travaux en bas de chez toi, mais tu t'en fiches. T'es en mode Dalai Lama. T'es tellement zen que tu pourrais rouler des pelles à n'importe qui.
5: <rire>
16: même à ton mari. Le marteau piqueur, tu ne l'entends même pas. Dans ta tête, tu es déjà en vacances Loin, loin Dans ta tête, tu es déjà à Simon, Simone Berriot-Plage Ensemble résidentiel situé à proximité des salins d'hier et construit dans les années 60 sur un ancien terrain militaire Tu te vois déjà sirotant ton Ricard devant ton bungalow avec jardin mitoyen cohabitant pacifiquement avec les femelles moustiques chères à Aymeric Caron Dans le sud, les moustiques, c'est compris dans la location. D'ailleurs, les arts que tu as versés en février ont déjà été d'éviter. dont TGV n'est pas encore annulé. Pas encore. Tu seras prévenu au dernier moment. Et parce que tu es prévoyant, tu t'es acheté sur Internet une nouvelle paire de tongs made in China. <rire> tu sais que tu souffriras le martyr entre l'index et le gros orteil. Et que parvenant à grand peine sur l'embarcadère pour Porquerolles à l'issue d'une longue marche, tu t'écriras elles font mal oh, ces tongs. <rire> elles font mal au oh, Sétong. Ces C'est normal, elles sont fabriquées en Chine. Et en attendant, parce qu'il faut bien rester ouvert sur le monde mondialisé, tu allumes la radio et comme tous les matins calmes, tu reconnais la voix familière de Michel-Édouard Leclerc. À la question cruciale, Monsieur Leclerc, y aura-t-il du Ricard cet été
4: euh, Je ne suis pas sûr.
16: Pas sûr Pas sûr, non tu as bien entendu, cher auditeur, si tu vas chez Leclerc cet été, pas sûr que tu trouves du Ricard.
15: Pour le moment, on négocie avec Ricard à travers toute l'Europe pour que les Français puissent avoir euh, leur petite bouteille.
16: Mais comment il fait pour être aussi zen À un moment, je me suis dit ma parole, c'est pas Michel edouard Leclerc, c'est Mathieu Ricard.
15: Franchement, je bois pas de Ricard, et, et je vais vous dire en plus, j'aime pas ça. Ah
16: D'accord, je viens de comprendre, c'est pas que le mec est zen, c'est juste qu'il est égoïste <rire> genre tu veux, tu veux picoler, t'as qu'à te débrouiller hein. si tu es macroniste, bah, tu boiras une corona cul sec, exhibant ainsi ta masculinité toxique si tu es Sandrine Rousseauiste, tu boiras du petit lait, et eh bien non moi je suis une femme libre et j'ai décidé d'entrer en résistance, je ne serai pas l'otage de troubles négociations entre Ricard et la grande distribution car comme le dit Laotze, le le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras je suis Ricard et je le reste et dans le verre et dans le geste c'est important de le boire frais ça désaltère et c'est français je suis Ricard et en colère contre Michel Edouard Leclerc sur mon transat entre deux siestes je suis Ricard et je le reste Ah ben...
0: Merci Sandrine Saroche. Vous savez qu'on vous retrouve sur scène. Ah oui, je C le droite. sais. C'est <rire> euh, la semaine prochaine. La semaine prochaine le 29. Et vous serez en tournée dès la rentrée. Oui. Un peu partout en fait.
16: Plein de dates. Mille merci. Merci, bonne journée à tous. Ça vous plaît, ça Ah ben ça. Ça m'étonne. Vous l'avez dans la tête vous plaît. toute la journée. Toute la journée.
1: 7h26 sur RTL, dans moins de 4 minutes, le journal et les passagers du Titan sont donc tous morts c'est ce qu'ont annoncé hier soir les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition après la découverte du débris du sous-marin près de l'épave du Titanic le submersible a probablement implosé à Gaillard en Haute-Savoie un homme de 34 ans et lui mort foudroyé par l'un des violents orages qui sont abattus une nouvelle fois sur la France hier, des orages Louis Baudin qui sont désormais derrière nous.
17: Ça y est c'est fini 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 et on va avoir un temps beaucoup plus plus calme ce prochain. -là.
1: On détaille ça tout ça dans un instant, à tout de suite.
14: Went... Oh
3: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Louis Bodin, auriez-vous l'extrême habilité de faire un petit point sur notre météo qui globalement s'arrange. Enfin,
17: oui, fini les orages. Bon, alors on a encore quelques nuages ce matin, quelques brouillards du côté de Saint-Quentin, Lyon, Ambérieu, Aurillac, à Brive. Les restes de ces orages d'hier qui ont été encore violents, notamment dans la moitié est, mais tout ça est fini. Et cet après-midi, grand soleil pour tout le monde, pas de précipitations, quelques nuages en montagne, mais cette fois-ci sans conséquences. Quelques nuages peut-être également au nord de la Seine, et puis près de la Méditerranée. Ça aussi, c'est un signe du changement. On retourne du Mistral et de la ah. jusqu'à 70-80 km h ce qui n'était pas arrivé depuis quasiment un mois. Donc voilà, retour du vent euh, en Méditerranée. Donc la température de l'eau va baisser un petit peu. Enfin, elle était ah. tellement
0: élevée que c'est pas très très gênant quand même. Bon, non, ça va, du côté de Toulon, Soyez y Il est ah. 7 h Merci Louis, il est 7h30. Amandine Bégaud.
3: RTL Matin jusqu'à 9h.
18: Le
0: journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour
18: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. 27 000 éclairs, rien que dans la journée d'hier. Bilan impressionnant, les orages violents se multiplient. Alors la probabilité est très faible, moins d'un sur un million. Mais la foudre hier après-midi s'est abattue sur un homme de 34 ans en Haute-Savoie, comme nous le raconte le maire de la ville de Gaillard.
9: C'est un employé d'une entreprise sur notre commune qui sortait de son travail et en allant vers sa voiture, il a été foudroyé devant ses collègues. C'est un intérimaire de l'entreprise, un jeune, de porter un parapluie pour pour se protéger quand on peut le faire tous.
15: Et c'est pour ça a priori que la foudre lui est tombée dessus.
9: A priori, oui, c'est la raison pour laquelle la foudre euh, l'a frappé. Donc euh, beaucoup de monde qui a été choqué. Ceux qui n'étaient pas choqués à euh, l'entour sont tout de suite intervenus pour essayer de le
8: ranimer. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place et n'ont pas réussi non plus à le ranimer.
18: Des propos recueillis par Serge Peillot pour RTL Alors Louis Baudin, c'est terrifiant ce qu'on vient d'entendre, euh, ça paraît fou quand on est sous un orage, on ne prend pas le parapluie On ne prend pas le parapluie et je rappelle que la
17: foudre, elle cherche à atteindre la Terre le plus rapidement possible donc elle cherche le point sur Terre qui dépasse et qui est métallique, donc effectivement le sommet d'un parapluie, ben bah, oui c'est un endroit où elle va pouvoir frapper pour rejoindre la Terre plus rapidement.
18: Voilà, donc il faut être prudent, merci Louis. Ce matin, plus aucun département métropolitain n'est en vigilance orange, mais la Martinique est en alerte rouge à l'approche de la tempête tropicale Brett avec des rafales de vent jusqu'à 150 km/h, au moins 18 000 foyers sont privés d'électricité.
0: Toujours dans l'océan Atlantique, après la mort des cinq passagers du sous-marin, le Titan, James Cameron pousse un coup de gueule face au non-respect des normes de sécurité.
18: Le petit submersible était descendu à 4000 000 mètres de profondeur, explorer l'épave du Titanic. C'est une zone que le réalisateur américain connaît bien. Il l'avait visitée à plusieurs reprises pour préparer son film. Le sous-marin de tourisme scientifique pourrait avoir implosé selon les autorités, sans doute à cause de la pression. James Cameron ne comprend pas comment les avertissements concernant la sécurité aient pu être ignorés par l'entreprise qui organisait cette expédition.
19: Beaucoup de spécialistes avaient écrit à cette société disant que ce
8: sous-marin était trop expérimental pour prendre des passagers.
19: Et je suis frappé par la
8: similitude avec la catastrophe du Titanic.
17: Le capitaine prévenu et pourtant il fonce sur un iceberg à pleine vitesse et là un drame très similaire au même endroit, des avertissements ignorés, c'est stupéfiant.
5: Et mon ami Nargelet, la légende du Titanic qui est mort years, comme
8: ça, pour moi,
18: c'est inconcevable. In voilà le réalisateur James Cameron qui s'exprime à la télévision américaine et qui rend hommage à Paul-Henri Narjolais, l'explorateur français qui fait partie des cinq victimes de cet accident. À Paris, les recherches se poursuivent dans les décombres de l'immeuble qui a explosé mercredi. En plus des six blessés graves, une personne est toujours portée disparue, une professeure de couture âgée de 58 ans.
0: 7h33. Pendant ce temps, c'est sauf qui peut à Matignon. Les annonces de démission se multiplient dans l'entourage d'Elizabeth Borne.
18: Notamment son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau. Et ça devrait continuer selon nos confrères du Monde plusieurs collaborateurs s'apprêtent eux aussi à faire leur carton. Alors certes, la période politique est, est éreintante, mais c'est aussi à cause du caractère ombrageux de la première ministre, Thomas Després. Oui, et quand vous discutez avec des ex de Matignon, souvent les, les anecdotes se ressemblent. Un jour où
19: elle devait recevoir un ministre, elle a hurlé sur nous parce qu'elle n'avait pas ses fiches, se souvient une petite main. Et ce n'était pas la première fois. Des cris, des colères homériques entendues derrière la porte du bureau, des humiliations publiques aussi, en pleine réunion, jusqu'aux larmes de certains collaborateurs Selon nos calculs, il serait une vingtaine à avoir quitté Matignon depuis un an. 20 sur 60. Mais ce ne sont jamais des attaques personnelles, tempère une ancienne conseillère qui évoque par ailleurs plusieurs moments de rigolade partagés avec Elisabeth Borne. Son entourage, lui, reconnaît une année intense. Oui, elle est exigeante, mais c'est l'eau du cabinet de la Première Ministre. Une réputation à qui, déjà dans ses anciennes fonctions, lui avait valu un surnom évocateur. méchanta.
18: Voilà, Thomas Desprez
0: du service politique. Et puis RTL vous accompagne ce matin. Journée spéciale puisqu'on prépare la route de vos
3: vacances.
20: Départ en vacances, RTL répond à toutes vos questions.
18: Question posée par Cynthia qui habite monte la jolie près de Paris. Elle s'apprête à partir 15 jours en voiture avec beaucoup beaucoup de bagages. Son coffre est trop petit. Elle se demande si elle peut mettre des valises sur les sièges arrière. La réponse, elle est signée Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière.
21: Les bagages... C'est dans le coffre, les passagers, c'est dans la voiture. Et même les bouteilles d'eau, il faut faire attention et on les met dans les vides poches. Pourquoi Eh bien, par exemple, une bouteille d'eau d'un litre et demi, si vous la laissez sur la plage arrière et qu'il y a un coup de frein ou un choc à 50 km/h, eh bien, c'est comme si vous recevez une masse de 50 kg sur la nuque, par exemple. Donc, il faut vraiment faire attention à tout tout bien attaché, à bien mettre les bagages dans le coffre. Et puis, un petit conseil aussi pour les enfants, bien évidemment, vérifier que les sièges auto sont bien attachés avant de voir si eux-mêmes sont bien attachés dans le siège auto. Donc, tout est bien arrimé pour un bon trajet.
18: Voilà, et autre question, tiens, à votre avis, oui. est-ce qu'on a le droit de conduire en portant des tongs bah, Oui, bah, oui. Bah, en tout cas la réponse Ce sera dans le journal de Victor. Il faudra ah, être un petit ah, peu patient ah, Yves. <rire> Allez un mot de basket Un rêve qui se réalise Pour Victor Wembanyama Le joueur français Comme prévu A été sélectionné En premier choix Lors de la draft NBA Par les Spurs de San Antonio Premier de la classe C'est la première fois Que ça arrive pour un français Il a reçu les félicitations Cette nuit d'Emmanuel Macron Et puis chez les femmes L'euro de basket Les Françaises qualifiées En demi-finale Après avoir écrasé Le Monténégro 89 à 46 Elles affrontent demain La Belgique Alexandre Saint-Aignan Vous proposez ce journal De
0: 7h30 dans un instant, Langlais Co, François Langlais sort sa calculatrice et s'intéresse au vrai coût des arrêts de travail.
2: Un vrai fléau, mais à qui la faute Oui, est-ce qu'on a le droit de mettre des tons quand on est en arrêt de travail <rire> Bah oui, bien
3: sûr. <rire> Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Il est 7h37, L'Anglais co avec vous François Langue. Bonjour à tous. Le coût des arrêts de travail explose littéralement.
2: C'est vrai, plus de 14 milliards d'euros, c'est ce que coûtent nos arrêts de maladie à la Sécurité sociale. Bon, c'est près de 8% de plus que l'année dernière. Oui. Le nombre d'arrêts lui a progressé de 30% en 10 ans, selon Bruno Le Maire, notre hein ministre de l'économie. Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est le patron du Medef, sur le départ déplorait récemment des arrêts de travail de complaisance concentrés sur le vendredi. Et le lundi, ah bon autour du week-end, évidemment. À l'heure où on cherche à remettre des à les comptes publics, bon, c'est tentant d'aller regarder ça de plus près. C'est même nécessaire. Alors,
0: de quoi peut-on donc... Euh, peut venir cette progression, quand même, incroyable
2: Bon, il y a un effet statistique. Hein. C'est l'augmentation de l'emploi en 2022 qui, mécaniquement, augmente la base. Il y a encore les effets de traîne du Covid. Mais ça ne suffit pas à expliquer l'envolée. Envolée qui est d'ailleurs corroborée par un autre chiffre provenant d'une enquête AXA déjà citée sur RTL. 44% des salariés ont été arrêtés au moins une fois l'année dernière mmh. contre 30% en 2019, avant le Covid. Bon, il, il s'est bien passé quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il Progression des arrêts causés par des pathologies psychologiques. Anxiété, burn-out... En particulier chez les jeunes, si on en croit que ça. Alors, s'agit-il du changement de rapport au travail S'agit-il de la désocialisation qu'a déclenché le Covid et le confinement euh, Possible. Mais possible aussi qu'une partie de cette envolée soit causée tout simplement oui. par la déresponsabilisation générale. Alors comment on fait pour lutter contre cette négligence, François le patronat propose, lui, un jour universel de carence à la charge exclusive du salarié. C'est-à-dire que le premier jour d'arrêt serait non payé, quelle que soit la durée de l'arrêt, quel que soit l'employeur, sauf, bien sûr, pour les interventions chirurgicales et pour les maladies chroniques. Il faut quand même dire que cette piste a été explorée dans la fonction publique avec des résultats paradoxaux. Parce que après la mise en place de ce jour de carence, la durée moyenne des arrêts s'est allongée. Ah tiens. Comme si les salariés voulaient se venger d'avoir en payer une partie. Euh, ça suffirait donc pas.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer en complément
2: des contrôles pour les médecins d'abord Les syndicats de médecins sont archi contre Ils y voient une atteinte à la liberté de prescrire Bon, reste que l'écart par, par rapport à la moyenne Il est quand même significatif Un médecin qui prescrit durablement Deux fois plus d'arrêts de travail que ses confrères Avec une patientèle comparable C'est quand même qu'il y a un problème hein. Et il n'y a pas de raison de ne pas le lui signifier Et ce qui vaut pour les médecins vaut aussi pour les entreprises Un employeur qui subit deux fois plus d'arrêts de travail Que les entreprises comparables mérite aussi qu'on l'alerte sur les conditions de travail dans ces établissements. En résumé, bah, il faudrait un peu plus de responsabilité chez chacun des acteurs, le salarié, l'employeur et le médecin. Faute de quoi, c'est encore le contribuable qui va passer la serpillière. Et le contribuable, c'est nous.
0: <rire> Merci François Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application RTL.
1: Dans un instant sur RTL, la toute première réaction de la maman de Tessa, celui qui est soupçonné d'avoir fauché et tué sa fille en 2018, a été mise en examen hier. C'est l'émission Appel à témoins diffusée lundi sur M6 qui a tout fait basculer. À tout de suite.
3: RTL Matin
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Florence Jouve.
1: Bonjour Florence Jouve. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous. Ce matin, vous êtes la maman de Tessa, tuée le 20 décembre 2018 à l'âge de 17 ans. Tessa a été fauchée alors qu'elle marchait sur une route de campagne à Saint-Julien-de-Concelle en Loire-Atlantique. C'est tout près de Nantes. Vous avez vécu, madame, 4 ans et demi sans savoir ce qui était arrivé à votre fille. Qui l'avait renversée et laissée sur le bas-côté 4 ans et demi jusqu'à cette semaine Et cet appel lancé sur M6 dans l'émission Appel à témoins présenté par Julien Courbet.
22: Je vous ai adressé de nombreux messages depuis que Tessa est décédée. Je comprends euh, que vous n'avez pas voulu provoquer l'accident. Mais ce soir-là, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de ne pas prévenir les secours. Et vous avez fait le choix de fuir. Ce soir, les yeux dans les yeux, j'aimerais vous lancer ce dernier appel. Vous nous devez bien ça.
1: Et ça, Florence Jouve, c'était lundi, il y a quatre jours seulement. Et depuis hier, vous savez qui a tué votre fille. Un jeune homme de 24 ans est passé aux aveux. Il a été mis en examen hier. Que s'est-il passé C'est l'émission qui a tout fait basculer
22: euh, je, je pense que l'émission a provoqué beaucoup de, de réactions euh, ça a été en tout cas le déclencheur euh, mais c'est pas les témoignages en fait, qui ont été donnés lors de l'émission euh, euh, qui a provoqué cette, cette garde à vue il y a eu euh, une personne à qui ce jeune homme s'était confié euh, qui a décidé d'appeler euh, la brigade de recherche de Rosé pour, euh, pour les informer effectivement de ses confidences
1: alors j'ai regardé l'émission lundi soir et en vous écoutant j'avais l'impression que vous saviez qui c'était est-ce que c'était quelqu'un
22: oui ça fait trois ans euh, trois ans on va dire cette intuition de maman ce pressentiment euh, que ça pouvait être ça et puis des rumeurs assez nombreuses qui se sont intensifiées depuis, euh, depuis juillet 2022 mais sans, sans possibilité d'aboutir euh, voilà.
1: Une intuition, des, des rumeurs, mais comment est-ce que vous expliquez vous que, que l'enquête n'est pas permis de remonter plus tôt jusqu'à lui
22: Parce que euh, parce qu'il y avait très peu au final euh, d'éléments et que quand que ces éléments ne sont pas euh, aussi probants. Euh, ça a nécessité aux enquêteurs de faire un gros gros travail de fond donc euh, ils en ont parlé lors de l'émission hein, l'analyse euh, des traces sur le sac à main de Tessa euh, les analyses de cet échantillon d'arbres euh, donc voilà mais on n'avait pas plus en fait, euh, d'éléments si ce n'est des traces de véhicules et, et vous diriez
1: quoi que l'enquête a été bâclée ou
22: non pas du tout euh, je dirais que on, on a peiné en fait euh, sur le, le manque de moyens au départ, et puis euh, et puis cette arrivée euh, du directeur de l'enquête en juin euh, 2020 euh, qui a permis de tout reprendre les éléments, mais, mais c ça. C ça tenait pas à grand chose, euh, ça tenait pas à grand chose. Sans, sans ces aveux, en fait, on ne pouvait euh, rien faire. Donc, euh, je pense que tout a été euh, tenté. Et puis, euh, à vrai dire, euh, nous parents, euh, forcément, on, on vit avec euh, la douleur de ce drame. Et forcément, euh, qu'à notre niveau, on, on ne peut pas s'empêcher euh, de penser que ça ne va pas assez vite. Euh... Dans les premiers mois de son décès, euh, euh, c'était insoutenable. Euh, c'était insoutenable et, et, et cette incompréhension, en fait, que ça puisse être possible. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je reviendrai pas sur l'enquête euh, sincèrement aujourd'hui. Le principal, c'est que les choses sont enfin posées. Euh, voilà.
1: Vous, Ce que vous vouliez savoir, c'est comment... Euh, C'est arrivé est ce qu'il est arrivé à à Tessa. est ce que vous savez s'il a expliqué euh, quelque chose aux gendarmes
22: non pour l'instant on sait rien mais et oui c'était important parce que ce sentiment enfin euh, on a quand même tout un tout un chemin et un processus euh, de, de deuil et le fait euh, le, le, le fait que euh, le fait qu'il y ait cette part d'inachevé, c'est compliqué en fait. Parce que, parce que même si personnellement on fait le chemin... Euh, sur cette euh, sur cette euh, sur ce deuil en fait il y a cette part d'inachevé qui nous appartient pas et puis ces rumeurs hein, constantes hein, qui nous ramènent sans cesse c'est comme si on était attaché en fait à, à un élastique et nous on a beau essayer d'avancer et en fait à un moment donné euh, on est sans cesse ramené à l'événement encore et encore et encore et c'est pour ça que je n'ai eu de cesse de lancer ces appels parce que nous famille on avait besoin euh, on avait besoin de de réponse, pas tant quant à l'identité de la personne, mais pour pouvoir euh, achever, en fait, ce processus de deuil. Et ça, c'était pas possible, tant que... Euh... Donc euh, cet élément n'était pas posé parce qu'il y a toujours cette sensation d'inachevé pour nous, hein, mais aussi pour ses amis hein, qui, à euh, qui 18 ans, euh, restent sans réponse et euh, ce sentiment euh, d'injustice qui est quand même euh, très compliqué à, à, à gérer. Donc voilà, mais les choses sont posées aujourd'hui et euh, c'est l'essentiel.
1: Alors bien sûr, euh, Madame, ça ne vous ramènera jamais votre fille, mais est-ce que vous non. diriez que vous vous sentez euh, un peu apaisée
22: C'est très particulier comme sentiment. Euh, hier, j'étais à la fois en joie et extrêmement triste. Euh, j'ai tout à fait conscience. Euh, C'est ce que je n'ai eu de cesse de répéter dans, dans mes appels. Euh, je ne suis pas en colère par rapport à cet accident parce que j'ai conscience que la personne ne s'est pas levée euh, le 20 décembre en se disant je vais tuer quelqu'un euh, ce soir. Euh, ça ne réparera rien, en fait. Euh, les faits sont là et ça n'est plus là euh, et à la fois la, la vie continue en tout cas je le sais, je le mesure aujourd'hui euh, donc forcément que j'étais heureuse hier, profondément heureuse, un soulagement euh, ce sentiment que je vais euh, et nous la famille, hein, son papa euh, moi et aussi nos proches, on va pouvoir lâcher prise euh, ça y est, c'est terminé et à la fois extrêmement triste parce que euh, parce que hier soir, j'ai appris que notamment euh, la sœur de ce jeune homme euh, subissait des menaces de mort et, et c'est ce que je craignais en fait. Euh, et Je suis une maman qui a perdu un enfant et je pense, je pense à ses parents et je pense euh, à sa famille qui, qui va subir tout ça et vraiment hier j'étais profondément affectée euh, pour ça parce que c'est tout sauf ce que je souhaite en fait. Je, je pense qu'il est grand temps que, que la page se tourne et, et que tout ça s'apaise, en fait.
1: Votre témoignage, il est euh, d'une extrême dignité. Vous dites, je ne suis pas en colère. J'imagine que tous les parents qui nous écoutent euh, se disent, s'il si m'arrivait ça, euh, je ne serais sans doute pas comme, comme vous l'êtes aujourd'hui. Euh, vous attendez, aujourd'hui, j'imagine euh, que ce jeune homme soit, soit jugé. Euh, il y aura un procès. Vous redoutez le moment où vous serez face à
22: lui je suis extrêmement sereine en fait pour ça, mais pour une raison, hein, c'est que je travaille depuis quatre ans et demi avec mon psychiatre, le docteur Bardot, et sans cesse en fait sur cet événement. Ça a été des phases hein, avec des, des hauts, mais aussi des très bas. Et puis, on a quand même un petit garçon... Juliane, qui n'a eu de cesse euh, euh, de nous montrer à quel point la vie euh, continue. Euh, C'est un petit enfant qui est rempli de joie et, et qui fait preuve d'une extrême euh, résilience. Et quand, vous savez, quand euh, Tessa est décédée, quelques semaines après, euh, moi j'étais en profonde dépression, et ce jour-là, c'était un soir... Hein, euh, il est venu vers moi et il m'a dit « Maman, je sais que Tessa n'est plus là et je pourrais pas la remplacer, mais regarde-moi, moi je suis en vie. » Et je crois qu'en fait, ça a été le départ d'une prise de conscience qui fait que j'ai fait tout ce chemin-là. Euh, et puis, euh, à quoi ça me servirait en fait, cette, cette, cette colère Encore une fois, il s'agit d'un accident. Euh, il s'agit d'un accident. Merci. Et pour ça, je ne peux pas lui. Je ne je, je, je peux pas le, le mettre en défaut plus qu'il ne l'est parce que je pense qu'il subit déjà la peine depuis 4 ans et demi. Il a 24 ans. 24, ans.
1: 24 mmh. ans seulement. Et vous parlez de votre petit garçon, il avait 7 ans au moment du décès. C'est donc... ça de Tout Tessa, euh, 7 ans et il vous a dit je, je suis là un, un grand merci euh, Florence euh, on, pense, merci on pense à vous à, à votre petit garçon euh, au papa de Tessa euh, également et je rappelle donc que ce jeune homme oui. de 24 ans a été mis en examen hier soir placé en, en détention provisoire il risque jusqu'à 7 ans de prison merci beaucoup, je remercie aussi Mathieu Lopino euh, qui a assuré euh, les moyens techniques de cette interview
0: RTL, il est merci à heureux. vous. Il est 7h53, dans un instant nous serons dans l'œil de Philippe Carrivière.
3: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h.
3: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
0: Il est 7h55, Philippe, nous venons d'écouter ensemble le témoignage de Florence Jouve, la maman de Tessa tuée donc dans un accident de la route C'est désormais une tradition Amandine qui n'aime pas les congés de fin de semaine possède ce talent
23: unique pour dénicher l'info la plus triste de l'actu pour vous flinguer le moral pour 48 heures. Oh, il faut euh... dire qu'il y avait moult sujets pour Amandine qui part chaque jeudi à la cueillette de son sujet plombant. Alors alors, tous les passagers du sous-marin sont morts, c'est pas mal. On a l'explosion d'immeubles dans Paris, le monsieur Foudroyer, l'agression de mamie et de petite fille à Bordeaux. Bon, non, je vais prendre un drame de la route plutôt. Alors, c'était bouleversant et l'empathie de cette, cette moment était vraiment euh, tout, très touchante. L'actu est tellement lourde en ce moment. Comment vous dire L'actu n'a pas envie de spritz
0: et de crème solaire. <rire> L'actu, elle veut nous niquer l'ambiance jusqu'au bout du bout du mois de juin. Bah alors, revenons justement oui. sur ce drame marin. Il n'y a donc aucun survivant dans le Titan. Ce sous-marin parti explorer l'épave du Titanic.
21: Sous l'océan oh non, oh non. Bah non, Sous oh
23: l'océan La régie Oh ben C'est délicat, bravo. Tout le monde est sous l'océan. C'est un peu joyeux, non, comme soit musical. Tout le monde est heureux sous l'océan. Non, je ne crois pas, non. Alors, vous avez rien d'autre pour illustrer oui. la fissure du blot
16: <rire> <rire>
23: Oui, bah laissez tomber, on va faire somme, on va faire journaliste. Ah oui. Euh, pas de remontada, donc pour le sous-marin Ocean Gate, il faut dire qu'à moins 4000 mètres, on est... Euh, temps plein, désert, médical alors bien sûr, c'est une tra euh, tragédie hein, on va le... alors moi ça m'a touché pour le petit Suleiman, 19 ans, les autres c'est des adultes ils savent que c'est pas un tour de pédalo en plus le patron était un arnaqueur bon euh, euh, je... non. est-ce qu'ils a... est qu auraient pas été un peu trop curieux ces gens-là je pose la question, oui. est-ce qu'ils auraient pas dû se contenter de regarder le film Titanic <rires> tu vois bah, le seul truc qui peut arriver c'est un acouphène en, oui. chan... en écoutant la chante. là j'ai un début d'acouphène en écoutant Céline alors c'est chiant mais ça passe contrairement à un décès alors il y a eu un témoignage très émouvant j'écoutais l'excellent Calvi 3D qui change de nom euh, qui va s'appeler Calvi 2D tellement il a minci <rire>
21: C'est très bien ça. Oui, je vous en prie.
23: Alors non mais c'était sérieusement, c'est Sidonie, la fille de Paul-Henri Arjolet, oui. l'expert français, a été ému mais lucide. Avant même de connaître l'issue fatale, elle a dit là où il est, il est bien. Et c'était magnifique parce que Paul-Henri a consacré sa vie au Titanic. C'était le meilleur au monde. Il y a presque quelque chose de beau qui part dans sa quête. En revanche, les cinq passagers à 250 000 le billet. Visiblement, tu étais mal assis. Je pense que c'est EasyJet qui gérait les sièges. Non, ça fait bisquer comme disent les jeunes du 9-3. 250 000 putain Alors la question qu'on s'est tous posée, avouons-le, oui. est-ce qu'ils vont être remboursés bah Oui, bien sûr. Ce serait, comme, commerçant, question. de rembourser au moins le retour. Ils n'ont fait que la moitié, tu vois, le retour, ils n'ont pas fait. Allez, on vous facture que l'année, tu vois, 125
0: 000. Oui. Philippe, vous trouvez que l'émotion populaire était différente du fait que les oui. passagers étaient des milliardaires Alors moi, je suis une éponge, je ressens les
23: choux. <rire> Qu'est-ce que ça m'énerve, les gens qui ont l'impression qu'ils sont plus sensibles que... Moi, je suis une éponge. Alors, euh, Non, il y avait presque un côté, on sentait « Les milliardaires, il faut toujours qu'ils fassent euh, pas comme nous ». C'est vrai que le milliardaire, il fait de la fusée, il fait du jet privé, du sous-marin, de l'hélico. L'ultra-riche se tue rarement en Twingo. Alors, on se plaint avec nos vacances modestes. On dit « Moi, j'étais chez Belorbrun, à Germain, 34 euros la semaine, voilà inclus pour quatre personnes ». Je te prends à dingue, le buffet. Bah, Qu'est-ce que tu même tu voulais 34 euros, Jean-Michel. Tu t'attendais à quoi Et qu'à partir au club Med Il y a le club Med qui est là dans le studio. Oui. Bon, c'est pas dingue, mais t'es revenu. Tiens, l'été arrive. Petit, conso, petit tips, Conso pour les auditeurs. Si vous êtes modeste, que vous voulez quand même faire du sous-marin, <rire> il suffit de mettre un parpaing dans votre sac à dos. Et oh, hop, bon. bon. Une fois au fond, vous lâchez tout, vous remontez, bien sûr. <rire> Alors, c'est vrai que le riche et le pauvre n'ont pas les mêmes loisirs. Non. Le bridge, le sudoku ou le point de croix, euh, comme sport extrême, c'est moins excitant que le sous-marin. Mais c'est aussi moins dangereux. Mourir asphyxié pendant une partie de bridge, c'est assez rare. Ou alors il faut que les aides soient nantes et oublier d'ouvrir les fenêtres de l'EHPAD depuis très longtemps. Est-ce qu'on oui. reçoit de mitis dans nos studios. Il faut savoir que le seigneur d'élevage dégage autant de méthane que la
0: vache laitière.
5: Non. Oh non Christian vous êtes non, non. vous êtes pénible à la non, fin c'est pas
0: vrai non. Ouais. Bon alors écoutez mercredi <rire> il y avait eu un espoir on avait oui. entendu du bruit dans des profondeurs
7: Oui alors les secours on pensait que les passés... Que avez... oui okay, bien sûr. ils
23: ont ils ont... oui bien sûr ils ont, ils ont pensé que <rire> Je viens de l'avoir. En fait, Je pars avec Gérard Larcher en sous-marin. Voilà. Ah, bon, on remonte. Alors, bon, bref, les secours ont pensé que les passagers tapaient sur les parois pour se faire entendre. En oui. réalité, c'était très certainement une coquille Saint-Jacques oui. qui faisait une vanne pour faire marrer une copine pas lourde. Là, on va leur faire une blague.
1: On est là, on est
23: là. Le, vicieux, le crustacé. Alors, James Cameron, le réalisateur de Titanic, a trouvé un parallèle entre le destin du Titanic qui fonçait ah. malgré les icebergs et l'Ocean Gate qui n'était pas trop homologué. Non. Alors, moi, j'ai pensé à DiCaprio. Qui contrairement à Kate Winslet dans le film, voyez, il n'a pas le droit au cadeau de sauvetage non. parce qu'il est en troisième classe. Oui. Alors DiCaprio, moi, il m'a fait penser aux 600 migrants en Méditerranée. Oui. Normalement, une vie, c'est égal à une vie. Et là, on a l'impression qu'un riche en sous-marin, c'est égal à 100 pauvres en barque. Ça m'a un petit peu mal à l'aise, moi. Ça m'a mis un peu. On va au dernier, là.
0: Pour oh oui, on y va. On va au dernier. Alors, Emmanuel, mais, ah, on, directement, oui, vous, bon, vous on dire. moi pour, pour finir, excusez-moi, le ministre Papien ouais, le pas. ministre de l'Éducation, euh, a rappelé qu'à la rentrée, les élèves harceleurs pourront être changés d'établissement plutôt que les oui. élèves ah harceleurs. Bah super. Enfin, oui, oui. Enfin, ça paraît, assez <rire> logique. Comme, c'est comme dans les autres cas de violence,
23: on pénalise le coupable plutôt que la victime. Quand on arrête un voleur de sac à main, c'est lui qu'on embarque au poste, pas la petite vieille. On le fait pas. Mais pourquoi vous me foutez en cellule J'ai rien fait moi, libérez-moi, je vais rater cela mes affaires conclues, je peux avoir euh, mon sac au moins avec mes petites pilules dedans, les pilules pour le cœur euh, oh merde, Ah merde Michel Drucker, au
1: revoir
0: Bon Dieu, l'œil de Brasse de temps Méditerranée temps de Absolument à toute, euh, toute à l'heure, donc à 12h35 oui, si, Il lundi matin,
1: prépare c est, c est son avenir Mais les vacances c'est la retraite
0: voilà, et tout <rire> Il anticipe et il prépare Il est 8h02
20: 7h. 9h, RTL matin, avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le
0: journal avec Vincent De Derosier, bonjour Vincent.
8: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
0: À la une donc, notre enquête RTL, des escrocs faisaient croire à leurs victimes qu'ils avaient été repérés en train de consulter des sites pédopornographiques.
8: Les arnaqueurs envoyaient de faux mails de convocation judiciaire. les victimes étaient menacées de poursuite, sauf si elles payaient une amende, 19 personnes ont été interpellées. Une implosion catastrophique d'après les gardes-côtes américains, c'est ce qui a provoqué la mort des 5 passagers du Titan, alors que de nombreux experts pointent du doigt les risques pris dans la conception du sous-marin. Dans ce journal également, elle a laissé sa vie d'avocate derrière elle pour aller soigner les soldats ukrainiens sur le front. Nos envoyés spéciaux en Ukraine ont rencontré une secouriste. Bienvenue au club, au club des éjectés. RTL a assisté à la soirée hyper sélecte. Des pilotes qui ont dû un jour s'éjecter de leur avion de chasse. Enfin, tongs au volant, accident au tournant. Journée spéciale, départ en vacances sur la route. RTL est avec vous dans la voiture. Peut-on conduire en Tongue? comment moins consommer, bien faire sa pression des pneus, toutes les réponses à vos questions à 8h35
0: dans RTL vous explique événement à 8h20, Lang Lang, le pianiste chinois, superstar, se produit à la scène musicale dimanche 25 juin il a répondu à nos questions
1: et puis juste avant ce sera le surf de l'info Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec la ceinture de sécurité,
15: oui vous pensiez que c'était devenu un réflexe Eh bien pas du tout
8: RTL matin. Des mails qui peuvent tuer RTL a mené l'enquête autour d'un vaste réseau d'escrocs qui envoyaient de fausses convocations pour activités pédophiles. 19 personnes ont été interpellées cette semaine en France et en Belgique. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. C'est vous qui nous révélez ces infos ce matin. D'abord, en quoi consiste cette arnaque
13: Eh bien, c'est très simple, vous recevez un mail, il y a le logo de la gendarmerie ou de la police. Il est signé par un haut gradé en exercice. On vous explique que vous avez consulté du contenu pédopornographique et qu'une enquête est cours. En court contre vous et on vous demande de régler une amende contre l'abandon des poursuites. Mais tout cela n'est bien sûr qu'une arnaque. Et ces arnaques, Maxime, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques Oui, tout d'abord financières, comme le rappelle le colonel Thomas Andreux, chef de la section de recherche de Versailles.
9: On leur demande de payer des sommes légèrement inférieures à 5 000 euros pour échapper à la vigilance des contrôles des banques. Plus ils payent, plus les escrocs leur demandent de payer. Et on peut atteindre des sommes astronomiques. Il y a des cas où on a dépassé les 200 000 euros.
13: Après deux ans d'enquête. Le préjudice estimé est de plus de 3,3 millions d'euros. Un préjudice sans doute bien plus important en comptant toutes les victimes qui n'ont pas porté plainte.
8: Des millions d'euros Maxime et parfois des drames humains oui, au moins six personnes se
13: sont potentiellement suicidées après cette arnaque. Les victimes se retrouvent isolées, démunies, parfois jugées par leur entourage lorsqu'elles en parlent. Comme l'explique le commissaire Christophe Durand, chef adjoint de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité.
8: On est plutôt sur des personnes un peu âgées, au-delà de 60 ans, pour qui la technologie est quelque chose qui reste encore difficile à appréhender. Ajouter à cela une forte charge émotionnelle de recevoir un mail avec un logo de la police ou d'Europol, c'est tout de suite la panique.
13: Alors si vous recevez ce genre de mail, vous accusant d'une infraction. Ne paniquez pas, signalez-le à la plateforme en ligne Pharos et supprimez-le.
8: Enquête RTL signée Maxime Lévy du service police justice de RTL. Merci Maxime. Un homme de 34 ans est mort foudroyé hier après-midi à Gaillard en Haute-Savoie. Il se trouvait sur un parking lorsque les violents orages se sont abattus sur la commune. La tempête Brett traverse en ce moment la, la Martinique en vigilance rouge avec pour l'instant des rafales de vent mesurées à 110 km/h. Près de 19 000 foyers sont privés d'électricité.
0: 8 h05, les 5 passagers du Titan sont morts. Le sous-marin avait disparu dimanche dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic.
8: Des débris ont été trouvé par des robots à 4000 mètres de profondeur. Les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition ont annoncé que le petit submersible de 6,5 mètres avait été victime d'une implosion catastrophique. Le sous-marin était-il suffisamment solide, fiable De nombreux spécialistes avaient écrit à la société pour lui dire que l'engin était beaucoup trop expérimental pour emporter des passagers à bord et qu'il fallait une certification. Mais Stockton Rush, le patron d'OceanGate, Gate, qui est mort dans l'accident, assumait dans une interview à voir casser les codes dans la conception du submersible. Écoutez-le, c'est une interview qui réapparaît ce matin sur les réseaux sociaux. Il est alors interrogé par un youtubeur mexicain qui réalise un documentaire sur lui.
15: J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'un inventeur. MacArthur Arthur disait, vous laissez une trace en transgressant des règles et eh bien moi, j'ai transgressé quelques règles. On me disait pas de fibres, carbone, de
8: titane. Eh bien moi, je l'ai fait. Et ce matin, selon les indications des gardes-côtes, c'est bien la structure de l'engin qui a cédé une implosion. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, Arthur Pereira a joint pour RTL l'ingénieur Antoine de lafargue
6: Ce qui se passe, c'est que la coque, qui souvent est un cylindre, elle est dans une situation instable quand la pression est à l'extérieur. Ça veut dire que si la coque commence à se s'ovaliser un petit peu, à s'aplatir dans une direction. Tout à coup, en fait, les forces sont plus euh, réparties de façon homogène et là, elle commence à s'écraser comme une crêpe en quelques millisecondes. Parce qu'en en fait, quand elle commence à s'ovaliser, bah, elle est beaucoup moins résistante. J'avais fait le calcul que sur le hublot de ce sous-marin à 4000 mètres, il y a 1500 tonnes qui appuient sur la, de force sur le hublot, pratiquement un, un cinquième du poids de la tour Eiffel. Dans leur malheur, on peut dire qu'ils n'ont probablement pas vu venir la chose. Ils n'ont même peut-être pas eu l'exemple clair de leur neurone qui leur a dit tiens c'est bizarre puisque ça peut se passer en une fraction de seconde.
8: Un propos recueilli par Arthur Pereira, j'ajoute que le Wall Street Journal a révélé hier soir que la marine américaine avait détecté dès dimanche un signal indiquant la probable implosion de l'engin.
1: Les forces armées russes figurent désormais sur la liste de la honte de l'ONU pour avoir tué des dizaines d'enfants en Ukraine.
8: Selon un rapport annuel de l'ONU, et alors que sur le terrain, la contre-offensive se poursuit, elle prendra du temps, dit Kiev, qui se dit optimiste sur les chances de succès. Sur la ligne de front, il y a bien sûr les, les soldats, mais il y a aussi les secouristes. Ils n'ont pas d'armes, mais ne sont pas épargnés par les horreurs de la guerre. Gauthier de bugard a rencontré Natalia, dont la vie a, a basculé depuis le début du conflit.
24: Une silhouette frêle s'approche presque au ralenti. On distingue alors une jeune femme, la trentaine, les paupières à moitié fermées et le teint pâle.
22: Je suis très fatiguée, je ne ressens plus aucune émotion.
24: Quelques traces de terre recouvrent sa courte chevelure blonde. Natalia revient tout juste du front.
22: Ma dernière intervention, c'était il y a deux heures environ. Un Oga a été blessé par l'explosion d'une mine.
18: Et
22: il avait des énormes plaies partout sur le corps à cause des
18: fragments. J'ai
22: arrêté le saignement avant l'arrivée de
18: l'ambulance.
24: Avant l'invasion russe, Natalia était avocate. Elle n'avait aucune connaissance en médecine.
22: J'ai passé une formation et j'ai décidé de m'engager.
24: Désormais, elle participe à la contre-offensive. L'autre jour,
22: j'étais juste derrière les combats. Les soldats m'apportaient les blessés pour que je puisse les évacuer vers nos véhicules. C'était très intense.
24: Derrière nous, un militaire s'approche. Cette femme est extraordinaire, nous dit-il. Elle pleure à chaque fois que je lui demande de quitter le champ de bataille, raconte l'officier. Elle ne veut pas laisser nos soldats
8: reportage exceptionnel de notre envoyé spécial en Ukraine Gauthier de avec Valentin Boisset Dans un instant sur RTL Pour faire partie du club, il faut s'être
0: éjecté d'un avion de chasse Et RTL a assisté à la soirée très privée où les pilotes sont décorés
1: Et puis lui a débuté cette nuit son rêve américain Victor Wenbanyama a été choisi cette nuit par les San Antonio Spurs
19: Il est 8h10 Alors
1: À tout de suite sur RTL
19: RTL Matin
0: RTL Matin. Il est 8h11, la suite du journal de Vincent Rosier sur RTL. C'est une soirée très privée, mais en exclusivité, RTL a pu y entrer.
8: La soirée des éjectés. C'est sûrement la première fois que vous en entendez parler. Les éjectés, ce sont ces pilotes qui ont dû, comme leur nom l'indique, s'éjecter un jour de leur avion de combat. Tous les deux ans, ils sont décorés par le fabricant du siège Safran Martin Baker. Ça s'est passé en marge du salon du Bourget au musée Jacques Marandré à Paris. Et Arnaud Touche a fait des pieds et des mains pour assister à cette soirée ultra -confident. Confidentiel pour RTL.
17: Sous les dorures d'un musée parisien, ils sont cinq ce soir-là à recevoir une cravate bleu marine avec un petit logo rouge qui signifie siège éjectable. On n'aurait pas forcément voulu faire partie de ce club, mais finalement on est quand même content de la porter ce soir parce que bah, on est là pour se la faire remettre. Le commandant Nicolas est pilote de chasse à Nancy. Il vient de la recevoir et son éjection, il s'en souvient avec précision. C'est le 20 juillet 2021. Il était en Afrique. C'était au Mali. À bord de quel appareil
6: Mirage 2000D en opération pour
17: l'opération Barcade. Et il n'a pas eu le choix avec son copilote. On a tiré tous les deux sur la poignée. Les fusées en dessous du siège s'activent, la vitre du cockpit explose et les pilotes ressentent jusqu'à 18 fois leur poids. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement quand ce siège part dans les airs Physiquement, euh, bah, ça fait une grosse grosse
6: poussée. Euh, je pense que j'ai un peu perdu connaissance au moment où ça part. D'un coup, on se retrouve arrêté et là, on ouvre les yeux et on est sous parachute euh, au-dessus de l'Afrique.
17: Et votre avion, il est où Donc moi, je l'ai vu partir et je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il se crache à 8-10 km de notre position. La suite c'est 1h30 dans le désert en territoire hostile avec une cheville cassée mais la vie sauve avec son copilote grâce au siège éjectable Martin Baker qui a sauvé
8: 7697 vies
0: depuis sa création
8: Reportage, les pieds sur terre d'Arnaud Touche pour RTL. RTL qui monte avec vous en voiture aujourd'hui, journée spéciale départ en vacances pour vous aider à bien préparer votre trajet à 15 jours des vacances scolaires. à 8h35 dans RTL vous explique, Christophe Bourreau répond à toutes les questions sur la consommation et toutes les questions de sécurité pour partir serein en vacances.
1: Et puis comme c'est le cas depuis lundi, on vous plonge dans l'un des plus prestigieux concours celui de Meilleur Ouvrier de France.
8: RTL,
20: 7 jours 7 reportages
8: Jour de finale à Grenoble, ils étaient 515 candidats au départ, il n'en reste que 30, dont Tom Meyer, le chef une étoile à Paris que RTL suit depuis des mois. Et le plus dur commence pour lui, Nerissa Emani, car il faut cuisiner sous le regard d'un jury prestigieux.
20: Oui, je suis priée de me faire très discrète dans les cuisines, impossible d'approcher les plans de travail où des dizaines de toques blanches s'activent.
8: Là, là, ici,
13: on a euh, six candidats dans cette cuisine. Christophe
20: Quentin, vice-président du concours et lui-même meilleur ouvrier de France. Il
13: y a des jurés qui passent, ils regardent la propreté, ils regardent aussi léco responsabilités S'il y a des pelures, s'il y a des épluchures, les restes, qu'est-ce qu'ils en font Est-ce qu'ils les jettent Est-ce qu'ils les gardent Est-ce qu'ils les utilisent Dans
20: une autre salle, un deuxième jury déguste les plats, évalue la présentation. Ce
13: que l'on recherche, bien sûr, c'est de viser l'excellence. La beauté aussi de l'œuvre finale.
20: Philippe Etchebest, Michel Rod, Jacques Maximin, parmi les jurés, la moitié sont meilleurs ouvriers de France, l'autre moitié sont des pros de la cuisine, enseignants, chefs d'entreprise comme l'explique Bérangère Noël du COET, l'association en charge du concours. C'est pas les, les meilleurs ouvriers de France parlent aux meilleurs ouvriers de France, c'est quelque chose d'ouvert. Hein. On est sur un examen de l'éducation nationale qui vaut un bac plus 2. Et après une journée d'épreuve, je retrouve Tom Meilleur, notre candidat épuisé.
8: C'est vraiment dur, on ne sait jamais où on se situe parce que le niveau est très haut. Ce que je voulais, donc j'aurais pas de regrets.
20: Et pour connaître les résultats du concours, rendez-vous demain matin sur RTL.
8: Et à demain donc Nerissa pour les résultats du basket. Le prodige français Victor Wembanyama est officiellement un joueur des San Antonio Spurs. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Victor Wembanyama,
21: Victor
16: Wembanyama qui partage ce moment avec sa famille. Tous les téléphones sont sortis pour capter ce moment historique. C'est peut-être le plus grand espoir qui ait jamais connu cette scène de la draft. Et
8: il a été choisi comme prévu en première position par l'ancien club de Tony Parker cette nuit et c'est une première historique pour un joueur français.
0: Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30 sur RTL. La petite pétéo, mmh, Wux, non, moi j'étais bien merci, là. J'ai écouté beau. le basket Il est sympathique ce gars. Ah
17: oui, je sais. Il y a plus, il y a plus d'orage mais quand même, c'est bien de le dire. Ah. Voilà. Ah. il va y avoir du temps sec, ensoleillé aujourd'hui. Quelques nuages ce matin encore dans le nord-ouest ou même le, le sud-ouest. Là, j'en vois autour de la vallée de la Garonne, mais tout ça va disparaître. Et cet après-midi, c'est soleil pour tout le monde. Retour du Mistral et de la tramontane. Ah non, pardon. Soleil pour tout le monde. Pour tout le monde. Ah oui, oui, cet après-midi, c'est pour tout le monde. <rire> il y a quelques nuages ici ou là, mais sans conséquence. Rendez-vous lundi. Il est menaçant. Mais j'assumerai hein. <rire> Avec euh, du Mistral et de la Tramontagne près de la Méditerranée puis les températures qui repartent à la hausse 23 à 27 degrés cet après-midi dans la moitié nord 27 à 30 degrés au moins dans le sud
0: Merci beaucoup, Louis Bada. On fera notre PTO à 7 jours à 8h30
1: Dans un tout petit instant, Cyprien, signez le surf de l'info et attachez vos ceintures.
15: Absolument, la sécurité routière a lancé une grande
0: campagne hier parce qu'on ne l'attache plus, figurez-vous.
15: Les chiffres sont
1: surprenants. Le moment
0: que vous ne parlez pas des tongs au volant, tout va bien. Non, ça va.
3: A tout de suite. Passez un bel été sur RTL. RTL Matin, le surf de l'info.
0: Oui. Vous surfez avec quoi vous Non, vous voyez. j'ai pas okay. Alors vous voyez tout avec seul. C'est vendredi matin, je suis un peu en relâche. J'ai honte, excusez-moi. Avec la ceinture de sécurité. Ah
15: bah, Car hier, la sécurité routière a lancé sa nouvelle campagne sur un thème qu'on pensait acquis depuis Belle Lurette.
10: Avec la ceinture, attachons-nous à rester vivants.
15: La ceinture de sécurité avec un clip en ambiance disco. Steve, Steve, Steve. C'est une live, restez en vie et des acteurs qui miment Travolta en faisant le geste de la main du haut. Vers le bas, si. comme quand on attache sa ceinture. Et c'est vrai que les chiffres sont édifiants.
14: Parmi les moins de 35 ans, 27 déclarent
15: oublier parfois d'attacher leur ceinture de sécurité. 27 C'est énorme. 24 des tués l'an dernier n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Et ceux qui ne s'attachent pas ont parfois de drôles d'excuses. Je mets juste le devant, en fait, de la ceinture.
20: Ça m'est déjà arrivé quand j'étais très en retard pour aller à un examen ou quelque chose comme ça, de ne pas mettre ma ceinture.
15: Bah oui, ça prend tellement de temps, c'est vrai. Alors, on se croit est revenu, en fait, 50 ans en arrière quand la ceinture est devenue obligatoire et que les réfractaires faisaient preuve d'un tout petit peu de mauvaise foi genre... Euh... Simplement parce qu'elle n'est pas pratique. Oui. Vous voyez J'ai des difficultés. Ah voilà. Et pour ouvrir la
10: boîte à gants oh et pour l'accrocher.
15: Ah bah oui, ça gêne pour la boîte euh. à gants, c'est pas pratique. Mais pas que hein. Au nom de la liberté individuelle, un petit nombre de Français refusent l'obligation de la ceinture. Ah les Che Guevara de la ceinture, oui. non, La liberté de se prendre le pare-brise, dit Et alors, les plus réticents étaient même capables de citer des experts. Pour reprendre les propos du professeur Werner, un spécialiste de neurochirurgie qui s'est beaucoup occupé des questions de la ceinture, personne ne peut savoir à l'avance, en montant dans une voiture, si la ceinture sera utile. Ou néfaste. Ah bah ça c'est sûr, on prévoit rarement de se prendre un mur avant de se prendre le mur, vous voyez. En juillet 73, il y avait même des études statistiques sorties de nulle part. Tous les chiffres, et je viens d'avoir des chiffres officiels, <rire> semblent prouver que, dans la meilleure hypothèse, la ceinture n'a eu aucun effet sur les résultats des automobilistes. Alors on ne sait pas d'où sortent les chiffres, mais il les a, c'est pas grave. Puis bon, Il y en a qui allaient vraiment loin, mais très loin dans l'anticipation. Imaginez plutôt
10: je suis assommé, la voiture prend feu, comprenez
15: une fois qu'on est attaché là et à moitié assommé et on n'arrive pas, absolument pas à tirer ça. » Une fois que t'es assommé, t'arrives pas à retirer la ceinture, c'est sûr. <rire> Sans oublier la gêne à la conduite, bah oui. « C'est assez gênant pour faire des, des manueux quand on fait un créneau. » Bien sûr, euh, tout s'explique euh, pour les créneaux. Alors, elle a quand même fini par s'imposer et même à l'arrière en 1990. « La
1: ceinture de sécurité est obligatoire depuis ce matin enfin, à l'arrière des véhicules. » Obligatoire.
15: Mais pas trop quand même
1: La ceinture à l'arrière n'est pas obligatoire Pour les enfants de moins de 10 ans Voilà,
15: oh, c'est pas grave, ils pouvaient finir dans non, le pare-brise C'est bah oui. horrible hein bah oui, oui. Enfin si on est passé de 18 000 à 3 000 morts par an en 50 ans 3 000 c'est déjà trop, la ceinture Y
0: est peut-être pas pour rien non plus hein
1: et elle est obligatoire, la ceinture. Alors on rappelle, 3, 135 euros d'amende et 3 points en moins. Ah. Et à l'arrière ah. aussi. Mais
0: bah, remarquez que plus le ton est docte dans les intervenants, plus il faut se méfier. Oui, ah bah oui. Ah, toujours. C est, c est, 20 ans il y un d'expert. C'est assez vu. troublant. Les chiffres, tu as c'est voilà. ce Là, on vous retrouve <rire> euh, sur
1: notre page Instagram ah bah oui. pour la vanne du vendredi. Ah oui, bah avec
0: avec Philippe Carlière, il l'a il, 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 il est 8h21. 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour Lang Lang. Bonjour. bonjour. Merci d'être notre invité ce matin avec Stephen Bellery, notre spécialiste de musique. Vous êtes l'un des très grands pianistes mondiaux. Vous vous produisez dimanche à la scène musicale près de Paris, le 6 juillet, au festival de Carcassonne. Vous qui vous êtes marié à Paris il y a 4 ans, euh, qui vivez une partie de l'année ici en France, est-ce que jouer dans notre pays a un caractère particulier
25: pour vous I must say that, uh, oui, je dois dire uh, que France, audience, en France uh, le public need time. généralement like c'est un petit peu de temps c'est un petit peu comme le vin rouge finalement mais heart, ils,
14: finalement ils finissent par vous accueillir avec beaucoup de cœur et vous allez devenir de meilleurs amis
25: alors la
0: légende voudrait que ce soit un dessin animé qui vous ait permis de découvrir la musique classique un épisode de Tom et Jerry qui aurait changé votre vie vous aviez un an et demi vous vous souvenez précisément de ce moment
25: Oui, when j'étais was a kid i fan of Je dois dire que uh, j'adorais euh, les dessins animés uh, et je regardais beaucoup de Tom and Harry, Harry, et Jerry et uh, 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 ils jouaient la Rhapsody the de Mickey list. Mouse et il y avait aussi else. Mickey Mouse uh, Qui jouait the, autre chose Et il y avait aussi Monkey King Le personnage uh, time, chinois I, I qui faisait la musique, musique classique music Et je dois dire uh, que
19: j'ai ressenti une vraie connexion
14: Avec films. la Cartoons. musique classique Par le biais du dessin animé
19: Vous étiez un enfant prodige, vous n'avez pas eu une enfance normale Premier concert à l'âge de 7 ans Un déménagement à Pékin, puis aux états unis Est-ce que vous diriez que le piano Vous a volé votre jeunesse en fait uh,
25: for me, eh bien, Pour moi Il uh, y a toujours une grande influence et Il y a toujours kind of eu effectivement une grande influence
14: de ces différentes cultures to, que pu, uh, dans lesquelles j'ai pu vivre. Uh, C'était uh, intéressant and, uh, pour moi à la fois d'être chinois in, uh, et de grandir dans cultures. deux ou trois différentes cultures.
25: Uh, life, uh, et je
14: dois dire que ça a vraiment rendu ma, ma vie très intéressante.
0: Qu'est-ce qui se passe dans votre tête langue-langue quand vous vous retrouvez devant un piano et quand vous posez vos, vos mains, vos doigts sur le, sur le clavier
25: pour moi, c'est un petit peu comme une transition. une transition vers une autre zone. Lorsque je suis en train de jouer pendant un concert, j'ai tendance à jouer à la fois pour
14: moi-même, mais aussi je suis en train de me transformer.
25: Je suis en train donc
14: de m'inspirer la tradition de la musique et je construis par le biais d'une passerelle une nouvelle énergie que je you reçois de ce lieu et j'essaie so de projeter it's a, it's cette énergie vers power. le public. C'est vraiment un pouvoir assez magique.
19: Vous voyagez dans le monde entier, environ 80 concerts par an. J'ai envie de savoir, est-ce que vous voyagez avec votre propre piano <rire> ou vous jouez sur le piano qu'on met à disposition dans les salles
25: uh, I play, uh, one kind of Alors, je joue toujours uh, sur uh, les pianos Steinway, uh, donc uh, le uh, même uh, type de piano line, et j'ai même
14: uh, effectivement créé ma propre ligne de piano mais ça serait assez difficile de voyager uh, avec mon propre piano, surtout avec euh, le calendrier que j'ai, c'est un petit peu compliqué, je pense.
0: Langlang, si vous êtes aussi euh, populaire, c'est parce que vous n'êtes pas sectaire. Vous avez joué avec Metallica au Grammy Awards, vous allez interpréter les variations Goldberg à Carcassonne et vous venez de sortir un disque où vous revisitez les grandes musiques de Disney. Vous aimez agacer
25: les puristes Non. Alors, tout d'abord, j'essaie Effectivement, toujours de jouer de la, la musique classique c'est mon, mon travail, c'est ma profession je suis un pianiste classique mais en plus de cela en plus d'être un classique j'aime vivre de nouvelles expériences
14: et être au plus près de la culture d'aujourd'hui tout comme Liszt ou Chopin le faisaient à leur époque l'objectif eh est bien c'est d'adapter ces mélodies à l'époque présente mais bien sûr, j'essaye aussi de préserver cette tradition avec beaucoup de respect. Et si je vous dis Bach
25: ou les Beatles, vous me répondez les deux À votre
14: Non, je ah, choisis Bach quand même.
25: Ah, this is non, non, il n'y a, a pas de doute. J'adore les Beatles, mais bon, je préfère Bach quand même.
19: Lang Lang, ça signifie homme brillant en chinois. Vous êtes aussi un, un personnage. Vous adorez les vestes à paillettes par exemple. Vous adorez le foot, la NBA. Est-ce que vous vous aimer secouer le monde du classique, est-ce que c'est peut-être comme une mission pour vous
25: and, uh, the, the Ce n'est pas
14: tant effectivement uh, secouer le monde uh, du classique, uh, mais c'est plutôt
25: essayer de présenter la musique classique audience. à un public plus jeune. Et je dois dire, dire que pour <rire> la plupart de mes <rire> concerts, stuff. je yeah, porte but un costard, I'm uh, events, mais lorsque like je fais des événements
14: plus pédagogiques, j'aime être au plus près du public. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai pu faire cet album avec des musiques de Disney parce que, justement, l'objectif c'est de pouvoir apporter une touche classique à toutes ces mélodies.
25: Et j'ai toujours besoin de trouver
14: une manière de communiquer avec mon public et un public qui ne connaît pas forcément la musique classique d'ailleurs, à savoir les enfants en particulier.
25: Et donc, c'est une manière finalement de d'entrer leur monde et de faire en sorte
14: qu'ils puissent ressentir la passion
25: qui provient
14: justement donc de leur monde et qui va vers le monde de la musique classique.
0: Daniel Barenboim, l'immense chef d'orchestre et par ailleurs excellent pianiste euh, dit que votre plus grande qualité c'est que vous êtes conscient de ce qu'il vous reste à apprendre. Est-ce qu'à 41 ans il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre
25: On apprend uh, en permanence so many pieces, so à chaque many fois il y a
14: tellement de morceaux styles, uh, tellement de différents styles in, que j'aimerais apprendre
25: the, the notamment uh, uh, il y a une telle variété yeah, dans actually, le monde du classique et mon prochain
14: et bien, c'est de travailler sur des
25: morceaux français uniquement. Comme qui Oui. Saint-Saëns, Debussy, Ravel Ravel, yes, and also unfortunately. Non, malheureusement, non. Mais bon, je vais effectivement me pencher dessus, je pense. Mais il y a aussi
14: de nouveaux compositeurs, ou en tout cas des compositeurs qui viendront s'ajouter justement à ces noms les plus connus.
19: Yeah. Vous jouez également pour des événements. On vous a vu cette semaine au défilé Louis Vuitton sur le Pont Neuf à Paris, et vous avez joué pour le couronnement du roi Charles III. Est-ce que ces concerts, ces événements, c'est différent d'un concert dans une salle classique
25: I think eh bien, à the box, Il est important,
19: call. je pense, d'essayer de, um,
25: I mean, de sortir des cadres uh, pendant ces événements. On touche différents I publics. Je ne suis pas certain, musical. effectivement que ces publics
14: vont ensuite se tourner vers la musique classique.
25: Lorsque je participe à ce
14: type d'événement, je me demande parfois
25: s'il si... s'agit peut-être d'une manière de... à la fois de jouer pour
14: différents types de publics,
25: mais il est vrai que ce
14: n'est pas non plus le public qui habituellement
25: vient à mes concerts. Donc, on, il ne faut pas non plus trop en faire, puisque you know, il know, ne faut pas non plus buyers, you know. euh, But, se détourner de, du public image, qui a l'habitude uh,
14: d'aller kind of au concert. Mais so je pense the que ça permet aussi d'améliorer oh wow, notre image et l'image de la musique classique auprès des jeunes, notamment. Elles se disent mais regardez, good, on peut avoir de la musique classique dans ce type d'événements. Et je pense que c'est très bien. Notre passion, notre passion pour le monde du classique, mais aussi cela nous permet de partager notre passion avec tout le monde et de respecter leur goût également.
25: Et de savoir qu'il leur est possible aussi de faire partie de ce monde.
14: L'objectif, effectivement, c'est que la musique classique soit une option pour eux également.
25: Alors,
0: on a compris que vous êtes d'abord un homme d'ouverture d'esprit, que vous êtes curieux de tout, que vous voulez toucher de nouveaux publics. Vous donnez souvent des masterclass dans votre pays. Vous dites quoi aux centaines d'enfants qui s'y pressent et qui rêvent de votre destin Ce sera ma dernière question.
25: Pour moi, quand je fais un masterclass,
0: l'objectif principal
14: est
25: de les c'est de
14: leur donner la parole, qu'ils puissent s'exprimer librement.
25: Lorsque l'on apprend la
14: musique classique, notamment au conservatoire, par exemple, eh bien, très souvent, on nous apprend trop de choses et on nous dit quoi faire. On nous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci. Et il y a beaucoup trop de règles, généralement.
25: Alors, bien évidemment, il y a une tradition à respecter dans l'art de la musique classique.
14: Il y a certaines manières de jouer Debussy ou certaines manières de jouer Beethoven. Mais après cela, eh bien, il faut s'affranchir de ces règles. Il faut utiliser notre imagination pour pouvoir recréer justement ces morceaux. Il ne s'agit pas simplement de dupliquer euh, comme une imprimante ou une photocopieuse euh, des morceaux. Non, il, il s'agit effectivement d'apporter euh, sa propre... Pat justement à ce morceau pour non seulement pouvoir jouer ces grands morceaux mais aussi y intégrer leur personnalité dans cette musique et dans leur manière de jouer ces morceaux, je pense que c'est
0: important Merci beaucoup Lang Lang d'avoir été notre invité, The Disney Book votre dernier album est toujours disponible vous le jouerez dimanche à la scène musicale et puis ce sera aussi les variations Goldberg que vous jouerez à Carcassonne le 6 juillet, merci de votre enthousiasme merci. et de votre goût
25: du partage Merci beaucoup
0: Ça, c'est pour vous, amoureux.
1: Oui, c'est juste pour moi et de la jouer.
0: Mmh. Je suis hyper J'ai Bien entendu. Et c'est le traducteur Benoît Malmontet euh, qui nous accompagnait pour cette rencontre avec euh, le pianiste Lang Lang. Il est 8h32.
1: Dans un tout petit instant, le programme météo du week-end, vous allez le voir, euh, c'est pas mal.
20: 7 h 9h
0: RTL Matin. RTL Matin.
1: 8h34 sur RTL, les trois titres à retenir ce matin avec vous Vincent Derosier.
8: Les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition ont confirmé que le Titan avait été victime d'une implosion catastrophique. Des débris du sous-marin ont été retrouvés par des robots de recherche à 4000 mètres de profondeur. Les cinq passagers ont perdu la vie dans l'accident. Victor Wembanyama est officiellement un joueur des San Antonio Spurs. C'était la fameuse draft cette nuit en NBA. Le géant français a été choisi en première position. C'est une première histoire pour un joueur français. Et puis les basketteuses françaises se sont qualifiées elles, pour les demi-finales de l'Euro 2023 contre le Monténégro. Elles affrontent la Belgique demain en demi-finale. Vincent de Rosy. alors Louis Bedin, le week-end s'annonce
0: estival.
17: Estival, voilà, le week-end d'été, hein, l'anticyclone vient s'installer sur euh, la France donc il va garantir un temps sec, ensoleillé, quelques brunes le matin, mmh. vite dissipées. Et puis des températures qui vont s'envoler hein, entre 25 et 30 degrés au nord comme au sud et probablement jusqu'à 35 degrés parfois dans, dans le sud ouest et même près de la Méditerranée année, ça va donc durer tout le week-end puis aussi en début de semaine, mais, mais à partir de lundi, les températures vont de nouveau baisser, On sera entre 20 et 25 degrés dans le nord 25 à 30 degrés dans le sud et puis à partir de mercredi, attention dans la moitié nord, retour d'un temps plus perturbé avec des nuages et probablement de la pluie, donc à partir de mercredi et ça devrait durer quelques jours. Merci beaucoup Louis Bonin.
1: Comme chaque jour sur RTL, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes, 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Ruquier, retour ce matin sur les coulisses d'un fameux canular
6: mais à l'époque on a
23: tout essayé d'ailleurs on faisait cette émission avec Claude Sarotte à cette époque et eh bien on avait fait un canular à Stevie qui nous avait dit qu'il avait la joconde dans sa cuisine mmh. et nous faisions des caméras cachées à cette époque-là et on avait envoyé un quart de japonais sans lui dire à Stevie
6: <rire> jusqu'au moment qu'ils sont allés frapper et sonner à sa porte pour lui dire on vient voir
10: la joconde
8: et c'était pu... un matin parce que je, je rentrais de discothèque à la, la veille j'étais à la limite on est rentré à 4h et à 8h ça sonne et Aude va ouvrir qui travaillait avec moi et puis elle me dit il y a beaucoup de gens à la porte et puis je ne savais pas qui c'était je mets un kimono alors là ça ne <rire> sert
5: il a le sens de l'hospitalité hein et puis alors là
8: est-ce que ces 40 personnes peuvent rentrer
24: faire une photo avec la joconde et je dis oui des japonais noirs d'un mètre 80 ça t'a pas choqué <rire>
0: Inscrivez-vous dès maintenant pour participer aux toutes dernières émissions de la saison. Rendez-vous sur le site public publicrtl.fr pour réserver votre place dans le grand studio.
1: Dans un instant, RTL vous explique journée spéciale départ en vacances à 15 jours. Hein, du début officiel des vacances scolaires, Christophe Bourou vous donne tous les conseils pour prendre la route en, en toute sérénité. Vous allez voir qu'on peut aussi faire des économies. Bien.
0: Vous explique. Et tous les jours on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous ce matin, RTL vous aide à préparer vos départs en vacances.
1: Et oui, journée spéciale à vos côtés sur la route, à une semaine des premiers grands départs et à 15 jours du début officiel des vacances scolaires. RTL vous donne tous les conseils pour voyager en toute sérénité. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Depuis ce matin, vous répondez aux questions des, des auditeurs afin de préparer ces départs. Euh, il est bien sûr important d'abord de préparer sa voiture. Euh, question de sécurité qui Question d'économie aussi en matière de, de carburant. On pense bien sûr à la clim d'abord.
9: Oui, puisqu'en moyenne, une clim mal réglée, c'est une surconsommation au minimum, 1 litre pour 100 km ah oui. C'est le double en ville, ce qui n'est pas un luxe en ce moment avec un litre d'essence à 1,90 €. Si la clim n'a pas été révisée depuis 3-4 ans, pensez à la faire régler. Beaucoup de centres auto font des promos en ce moment, avant les départs.
1: Et une fois qu'on la fait régler, il faut en faire bon usage. Oui, alors
9: Vacances ou pas, hein, Louis Baudin en a parlé, il y a des fortes ouais. chaleurs. Euh, le pire, c'est de pousser la clim à fond. Exemple, il y a une différence de 10 degrés avec la température extérieure. Et tout de suite, la consommation peut grimper de 30% sur autoroute et jusqu'à 70% en ville 70%, 70% c'est énorme. énorme et avec une voiture électrique là vous perdez un quart de l'autonomie. Déjà, que vous n'avez pas beaucoup d'autonomie, là, vous en perdez un quart. Il est conseillé, en fait, de ne pas dépasser. Il y a une différence de température de 4 à 5 degrés entre l'air extérieur et l'air de votre habit.
1: Ah oui, alors moi qui mets un gros coup de froid au non début. Non, surtout pas au début. Surtout, surtout pas au début. début. Okay. Voilà. Bien vous, ça. <rire> vous conseillez aussi à nos auditeurs de, de vérifier la pression des pneus.
9: Oui, parce qu'on le zappe complètement. Mmh. Un Français sur 5 et encore, c'est un minimum. Ne vérifie jamais, mais alors jamais, la pression avant de partir en vacances. Or, vous allez gagner en sécurité, mais aussi, vous allez et pas qu'un peu, un pneu sous-gonflé, là aussi c'est une surconsommation de 1 litre au 100 km. Alors mon conseil, si vous avez une roue de secours, faut penser aussi à vérifier la Je pression ainsi que la remorque ou la caravane, vous savez, qui est restée au fond du garage depuis l'été dernier, parce que sinon vous partez avec des pneus quasiment à plat, c'est dangereux et vous consommez plus.
1: Attention aussi au coffre de toit et au vélo, grosse source de dépenses d'énergie.
9: Oui, c'est un grand classique. 10 à 15% de consommation en plus. Autrement dit, allez hop, des dizaines de qui s'envolent pour rien. Ce qu'il faut surtout faire euh, une fois que vous arrivez sur votre lieu de vacances, c'est Enlever le coffre de toit, y compris les barres de toit. Même sans charge, vous consommez 5% de plus, par exemple, à 120 km h
1: Pourtant, juste les barres, on se dit, bon, ça, ça a bah. l'air de rien. Euh, si jamais je tombe en panne sur l'autoroute, qu'est-ce que je fais Bande d'arrêt d'urgence Alors ou oui,
9: si c'est une panne mécanique. En revanche, attention, en cas de panne d'essence, ce qui arrive, hein, hum vous serez verbalisé ah. si vous allez sur cette portion de route. Car selon le code de la route, cela relève bien de la responsabilité du conducteur. Vous auriez dû prévoir. Donc, allez hop, un P 35 euros. Et puis l'arrêt pipi. Alors là, vous évitez les bandes d'arrêt d'urgence. Ouais. Ben oui, parce que c'est considéré comme un stationnement dangereux. Et là, ça coûte très cher. 135 euros et c'est 3 points en moins sur le permis. Donc, on se retient. Oui. On
0: attend la prochaine année oui, On est prié surtout de <rire> ne pas oublier sa belle-mère ou son chat. Oh. Ce qui
15: arrive souvent.
9: Hein, euh, ah bah la belle-mère. Oui. Le chat. Bon. Si les, les, les gendarmes en parlent souvent. C'est vrai. Bon, bon on voit aussi oui. très
1: souvent sur la route des vacances les pieds sur le, le tableau de bord. J'ai ah le droit bah. ou
9: pas euh, Vous avez le droit. Ah euh, oui. Mandine, vous parlez en, en expérience. Bon, alors c'est vrai que c'est sympa. On met les pieds. Met le les pieds. Bon, ah. ça arrive souvent. On le voit très souvent les pieds sur le tableau de bord. C'est très sympa. Oui. Seulement, c'est parfaitement autorisé. c'est Hyper dangereux. Mais c'est hyper dangereux. En cas d'accident, l'airbag à l'avance déclenche <rire> en Quelques millisecondes et c'est 300 km/h. Euh, vous imaginez les dégâts, c'est terrible. Donc, ça peut paraître cool et sympa, mais on oublie vraiment.
1: Bon, et conduire en tong <rire> ça c'est autorisé Alors ou ça pas Ça c'est
9: la question, tout le monde me la pose. Oui, ce mais matin. Bah, quand
1: on part en vacances... Oui, vous avez
8: aller. le droit, ah,
10: c'est pas, pas, pas
9: interdit. Mais attention, il y a un article du code de la route qui stipule que le ouais. conducteur doit toujours se sentir en état d'exécuter toutes les manœuvres qui lui incombent. Autrement dit, le policier qui vous arrête peut très bien estimer que vous pouvez être gêné dans votre conduite et c'est un PV de 35 euros. D'ailleurs, ça concerne aussi euh, euh, manger un sandwich ou fumer, parce mm -hmm. que vous n'avez pas les deux mains sur le volant. Mais pour la tongue, elle peut quand même venir se oui, coincer sous oui. une pédale. Ça arrive. Et il faut rester maître de son véhicule. Exactement. J'ajoute... Et on... pieds
1: nus, on a le droit ou pas
9: Alors, pieds nus, vous avez le droit aussi. Mais en Espagne, par exemple, c'est interdit. Mais attention, parce qu'en cas d'accident, là, les assureurs ne vous ouais. feront alors aucun cadeau.
1: Bon, un grand merci, Christophe, pour toutes ces explications. Et on va récapituler toutes les questions. Et puis, vous allez continuer d'ailleurs à y répondre tout au long de la journée sur bon, la tête.
0: Merci à vous deux. Dans un instant, Isabelle Morini-Bosco aura plein de choses à nous raconter sur notre week-end télévisé.
20: Passons l'été ensemble, sur RTL.
0: RTL Matin.
3: On refait la télé, la quotidienne.
0: Alors Isabelle, vous avez décidé de vous concentrer sur les programmes de vendredi qui mieux. opposent en fait deux gros producteurs animateurs de la télévision française, Arthur sur TF1 et Thierry Ardisson sur la 3.
26: Oui. Un jeu réussi face à un docu-fiction, qui l'est moins Le jeu, c'est de Will, la roue. Alors, il y a des célébrités installées dans une roue qui tournent et qui aident des candidats à résoudre des questions de façon triviale poursuite Franchement, c'est très drôle. Et parmi les célébrités, on a Gérard Jugnot, Mathilde Amé, Baptiste Lecaplin, l'écrivain Bernard Werber... Que manifestement Boudère ne connaît pas bien.
5: Tout le monde connaît tout le monde. Euh, tu Bouddard. connaissais Bernard Berbert par exemple Non, franchement, dans les coulisses, on s'est vu, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Bah, il est auteur. Oui. Est un écrivain. C'est-à-dire auteur. Bah, l'auteur. français oh, le, le plus, plus lu dans
0: le
17: monde.
5: Euh, un auteur, Prends, par fait, exemple. Dit, bah les fourmis.
16: Fond, hein. et enfin. Ah, c'est vous la cigale et la fourmi Non. <rire> c'est
26: ça. J'adore Boudère, moi. Mais moi aussi. Ah, mais moi aussi. Bon copain.
1: Bon, Thierry Ardisson lui propose sur la Troie son hôtel du temps où, grâce à un procédé novateur, on ressuscite une star. La première était consacrée à Dalida et elle n'avait pas vraiment convaincu. Hein.
26: Eh bien, celle-là, pas franchement non ah. plus. Dans cet hôtel du temps où les artistes passent leur éternité après leur mort, Thierry Ardisson va cette fois interviewer Coluche, accueilli à l'entrée par le réceptionniste, un certain Sébastien Toen. Alors, lui, très bien
23: ah, Bonjour. monsieur Ardisson, bienvenue dans l'Hôtel du Temps. Merci. Un plaisir de vous revoir. Merci. Je vois que vous avez rendez-vous avec monsieur, monsieur Colucci Bien sûr,
12: dans 20 minutes, absolument.
23: Ah, monsieur Colucci, oui,
12: oui. oui. Sauf qu'on a
23: un petit problème. Ah bon Pour être tout à fait honnête avec vous, monsieur Colucci a disparu. Non. Personne ne l'a vu ou aperçu ah. depuis... Euh...
12: Mais depuis combien de temps bah, Depuis un
23: certain temps. Ici, ah. vous savez, c'est l'Hôtel du Temps, le temps ne passe pas vraiment, enfin, c'est compliqué, vous comprenez
12: bah, Trouvez-le, ah. écoutez, démerdez-vous. Mon oui,
23: monsieur. mais... Eh ben dis donc, il a bien
12: repris la confiance, le <rire>
26: ne fait pas dire. Alors, il est où, Coluche bah, Il est avec Dalida
16: reconstitué. Bah oui. et vous êtes déjà le revenu
12: bon, Ça date du mois de mai, quand même. Hein
16: vous étiez en train de parler de Michel Drucker. Comment va-t-il, celui-là
12: Michel hum. Il a failli emménager ici, il y a quelques mois. Oh. Au dernier moment, il a changé d'avis. <rire> Qu'est-ce qui vous est en voilà. à ces deux Michel ah
26: bah, Drucker si appréciera. appréciera. Bah, comment dire On a, a de bonnes choses. Tous les, les propos de Coluche ont vraiment été tenus par lui. C'est déjà ça. Je ne trouve pas toujours l'incarnation bluffante. Gildas, Gabin sont eux aussi réincarnés. C'est peut-être convaincant, mais je je suis franchement pas convaincu. Je trouve ça d'un goût parfois douteux. Hardissant a quand même l'intelligence de rajouter des archives, souvent rares, histoire de calmer ceux qui trouvent que le principe du doc est nettement plus efficace, ce qui est mon cas. Donc, ça, rendez-vous à 21h10 sur la 3. Et sinon, bah, vous avez une excellente comédie sur la 6 avec André oui. Dussolier et Jérôme Commandeur. Vous pouvez aussi opter pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Merci
5: Isabelle. Bon, qu'est-ce que vous nous proposez ben, Nous, on, on va opter pour un bar en croûte de sel. Oh, oui, j'adore ça. Alors, -y. Voilà, voilà. À vous Pardon un, un bar en croûte de sel, ah, Isabelle C'est un, un poisson Ça, ça vous plaît C'est un poisson Oui, bon d'accord Alors on y Il va Je pas manger je Alors un joli bar de Bretagne Bien entendu, c'est la pleine saison euh, On va chez le poissonnier On garde les écailles C'est-à-dire on vide le poisson On demande qu'il nous vide le poisson Et on va garder les écailles Puisqu'on va le cuire en croûte de sel qui va garantir une cuisson un peu comme aux vapeurs. Bien entendu, on n'aura pas le goût de sel, et on va avoir cette vapeur euh, de iode qui va cuire le poisson à l'intérieur, et quand vous allez déguster le poisson, il sera moelleux à souhait, et cuit dans son élément, puisque finalement, la, le sel, l'eau de mer, et donc on va avoir ce petit goût de, de sel qui est délicieux, sans matière grasse, ça c'est exceptionnel, et c'est hyper facile à faire, il faut juste... <rire> Il faut juste oui, je suis passé chez Soche. Oui. Il faut juste. C'est euh... bien. Il se fait rire lui-même. en forme, je suis rentré de venir hier. Je vous ai perdu. Alors aujourd'hui, je suis en bah bon retard. Oui. J'apprends. Bah nous aussi, on est heureux quand vous êtes avec. Donc, euh, il faut armer d'un un bon kilo, un kilo et demi de sel. Oui, de gros sel. Hein. De gros sel que l'on mélange avec deux blancs d'œufs. Mmh. Voilà. qui va permettre de lier le sel. Ensuite, vous prenez une grande plaque à poisson, voilà. une grande plaque qui va au four. Mmh. Vous préchauffez le four à 190 degrés. Vous mettez, on peut mettre des, des, des quartiers de citron, du thème, du laurier dans le ventre du poisson. Et ensuite, vous mettez un tapis de et sel. Une gousse d'ail, éventuellement. Ou la gousse d'ail. Vous mettez des tapis de sel, mmh. un tapis de sel. Vous posez le poisson dessus et vous jouez tout simplement au pâté de sable. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on recouvre bien tout le poisson, de la tête à la queue. On appuie bien. Et vous allez voir que quand on va le mettre au four, la croûte de sel va sécher et là on part pour 25 minutes de cuisson à 190. à 190 on retire le poisson du four et là on appelle ça, nous en cuisine on laisse tirer mmh. c'est à dire on laisse 10 minutes de repos au poisson pour que la chaleur reste à l'intérieur quand vous allez toucher la croûte mmh. elle est salée, elle est salée pff, elle est chaude Oui, <rire> elle est chaude et ça, et <rire> et ensuite, les deux ouais, les et, et, et après on casse avec le couteau on enlève, on en, on enlève la peau on dépose la, le, le poisson à l'intérieur d'un grand plat on mélange de l'huile d'olive, des petites tomates, des courgettes, oui, oui, des morceaux oui, oui. d'ail et on arrose ça généreusement et on le mange comme ça avec un filet de jus de citron et c'est délicieux ah oui. si je mets un petit peu d'estragon, vous êtes d'accord Aussi. Ouais. toutes les herbes sont, 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 bienvenues. sont les
0: bienvenues, sont les bienvenues. <rire> Alors Madame. je
26: rappelle pour la seconde culturelle que l'autre nom du bar c'est le loup, on l'a déjà dit, oui. il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, ça donne loup bar. Voilà, c'est tout. C'est ça, exactement. deux poissons, De, poisson, de loups de
5: Méditerranée. Poiseaux, Quelle belle
0: ponctuation. Dites-moi, entre autres choses, dont on refait euh, la TV ce week-end, <rire> euh, notre tête-à-tête -tête du dimanche. J'ai dit quoi <rire> pardonnez moi Laissez-vous tenter, oui. <rire> vous retrouverez Stéphane Echer qui sera au micro de Stephen Bellery. Et puis Isabelle, vous nous proposerez euh, votre rendez-vous quand la télé aide parfois à résoudre des Mais cold cases.
26: Notamment, appel à témoins.
0: Absolument.
23: c'est Ces pas moi qui sert.
0: Rendez-vous dimanche à 9h15 avec l'équipe de laissez vous tenter. Laurent, Laurent et Jade arrivent, oui. 7h09, RTL Matin. Heures, RTL Matin. Heures. Amandine bégo et Yves Calvi. Bonjour Mademoiselle Jade.
21: Bonjour euh, monsieur Calvi. Bonjour, bonjour Laurent Gérard.
12: Bonjour. bonjour Yves, bonjour Amandine. Oh, oh
20: ah, bonjour Mais mon
21: Et oui, c'est tout. <rire> attendez, attendez, monsieur Calvi, on va parler de vous. Ah bon. Bonjour Marc-Olivier Faugier. c'est gentil de venir nous voir.
12: Je veux vérifier que vous traitiez bien <rire> mon Lionel Messi à moi, Salvaille. <rire>
21: Yves Calvaille. C'est vrai qu'Yves Calvaille est très bien traité à RTL chaque matin.
12: Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il n'utilise pas à RTL la veste que je lui ai achetée pour ma Chanel, Parce que je le connais, votre patron Taverneau, vu que c'est une pince. Mm -hmm. Il serait capable de s'en servir, alors que c'est nous qui l'avons payé cette veste. BFM TV, premier sur le dressing.
21: J'imagine que ce n'est pas pour son bord de veste que vous avez choisi, Yves, pour cette tranche d'info. Oh, la tranche d'info. Oh. Flûte. Oh. Je
12: crois que tu parles d'un cake aux olives ou quoi elle, bon, a un, elle a un nom, son émission, s'appelle Calvi 3D ouais. T'as vu comme ça claque hein Ah oui, ça claque,
21: justement, on se demande Pourquoi ce titre
12: mm -hmm. oh, On s'en fout de ce que ça veut dire On a fait un brainstorming au cost avec tous les managers de BFM TV Et on a eu la fucking good idea Calvi 3D Et tu verras, quand on sortira les lunettes spéciales Tu l'impression d'avoir Calvi dans ton salon Sur ton sofa Ce sera mieux que Star Wars Bon, allez, je te laisse, mon Yves À ce soir, et n'oublie pas, je te kiss, je te love <rires>
21: Bonjour André Manoukian.
12: Ah. ah oui. Bonjour au piano. Salut à tous, ça va mm -hmm. Tout le monde est bien assis. Oh oui. Si,
21: si, oui. Si, si, si.
12: oui. On va ah, pouvoir non. commencer rapide. Mm. Do, do, oui, do, oui. do, 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 <rire> do dièse, do, do, l'enfant, do, do, do.
21: Oui, merci. Ça ira, André. On est tous bien accordés. Dites-nous plutôt ce qui vous amène aujourd'hui.
12: bah tu sais, la Jade, à force de baratiner sur la vie secrète des chansons françaises. Oui. Bah j'ai plus rien à dire. Alors, mmh. j'ai pensé qu'on pourrait raconter la vie secrète des chansons étrangères. Oui. Comme par exemple, La Belle de Cadix. Tu connais La Belle de Cadix
21: Ah, bah bien sûr La Belle de Cadix a des yeux des vélos. Chica, 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 la Belle de Cadix ne veut pas d'un amour. Tchika tchika tchik. Aïe 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 aïe. Aïe
12: aïe aïe. Ne veut pas,
21: pas d'un amour. amour.
12: Tu sais tu as un vibrato qui est super joli et qui fout les poils hein. Je te l'ai déjà dit On Merci, dirait, André. Hein, Un sextoy en surtension, Mais si tu veux nous embarquer dans ton univers Fais attention au voltage hein. C'est un peu ah. important dans le vibrato tout, tout, oui. tout. Ah bah non ça marche pas avec toi Ah tout. bah non il n'y a pas
21: de non. Bon euh, André Manouki Racontez nous plutôt l'histoire secrète De cette chanson
12: ben, En fait au début cette chanson La Belle de Cadix, au départ c'est une chanson traditionnelle afghane Qui s'appelait La Belle de Kaboul Oula voilà. C'était l'histoire d'une belle afghane qui n'aimait pas se faire emmerder par les barbus. Alors, mm -hmm. quand un taliban commençait à devenir relou, mm -hmm. elle le traitait d'enfoiré. Elle lui mettait du poil à gratter sous son turban. Elle, elle lui versait du thé bouillant sur les glaouilles. Elle n'était pas comme. Elle. À l'époque, en Afghanistan, tout le monde chantait oui. « La belle de Kaboul ne veut pas faire la moule mmh. ». Et les talibans, ils avaient la rage, tu comprends Ah bah très bien. C'est ils ce sont pas faciles. Hein. Eh C'est logique. Mmh. Mais un jour, les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que tous ceux qui chanteraient cette chanson seraient la, 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 la quoi « La, 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 ah. <rire> Alors, Francis Lopez l'a traduit en français oui. ça a donné la belle de Cadix. Il en ah a fait bien une bien bluette vrai. avec des oliviers, des parasols, sol, sol, Oui. sol. sol. Alors, c'est mmh.
21: étonnant, votre histoire euh, secrète. Vous ah, êtes oui. sûr de vos sources, André
12: ben, Tu sais, à propos de sources, j'ai envie de citer Didier Barbelivien. Oui. L'amour est une source qui a soif.
21: Ce qui veut dire
12: On s'en fout, ce qui si compte, c'est que c'est hyper désaltérant. <rire> oui ah.
21: Robert Wilson.
12: Écrire une lettre. <rire> Write a letter. écrire une lettre. Écrire, c'est formidable. Oubliez mm. les SMS, les textos, les tweets. <rire> écrire vraiment. Mais écrire pourquoi Et surtout à qui Oui, écrire à une femme malgré la canicule. Car la canicule est une femme chaude. Pénible et difficile à supporter. Oh.
1: oh, merci, merci beaucoup.
12: Écrire à la main, laisser ses doigts caresser, le grain du vélin, commencer par se faire tailler le crayon, puis tremper sa plume pour écrire un mot. machon d'éléments, Michael is Prête-moi du feu. Mesdames et messieurs, je voudrais proposer une expérience inédite. Si, si, fermez les yeux, close your eyes. Pensez très fort à celui ou à celle que vous aimez. Et puis, écrivez, écrivez une lettre. La lettre A comme « amour » ou la lettre Q comme « qu'importe ». En fait, ce que vous écrivez, euh, gardez bien les yeux fermés. « Keep your eyes closed. »« die Augen geschlossen. » Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ?« mmh, alors ?» Vous entrevoyez peut-être une silhouette, un parfum, une profumodidone. Ah oui, la femme, la lectrice, le symbole de l'amour sur lequel tout entier repose la correspondance. Et moi aussi, je vais écrire une lettre à Elise comme Beethoven.
21: Merci, merci, Lambert wilson Maria, I wrote to a girl named Maria. Bonjour, Roselyne Bachelot. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite, Robin. Je viens vous voir en tant qu'ancienne ministre de la Santé pour faire de la prévention probablement pour nous mettre en garde contre les risques de la
12: canicule. Mais oui, mais oui Vous savez, c'est très simple. La chaleur va être terrible, on l'a dit. Il faut donc penser à bien vous hydrater en permanence. Quant aux barbus, je leur conseille de se raser. raser. Mais oui, madame, monsieur, rasez-vous le barbu. Merci, Roselyne Bachelot. Je n'ai pas fini, mademoiselle Jacques. Il y a un autre risque lié à la canicule. Ah bon De quoi s'agit-il, Roselyne C'est le chaud et froid. Après, cette terrible canicule, quand la chaleur retrouve bras, si vous restez découvert le risque sera grand d'attraper un bon rhume qui sait, une mauvaise grippe, mais j'ai tout prévu, regardez ah, je vois que vous êtes venu avec un sac mais qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est des doses de vaccin à chaud <rire> pour toute l'équipe de la matinale vous savez, comme il me reste des millions de doses dans mes cartons, oui, oui. je vous apportais des ampoules. Ouh, c'est très simple. Vous diluez le vaccin dans un grand verre d'eau et vous oui. buvez. Ou alors, comme l'été arrive, dans le Ricard et dans le morito. Ça fait double effet. Voilà, voilà.
0: Un miracle, il est 9h05, mes enfants. Nous sommes à Vous savez qu'on
1: était beaucoup à l'heure cette semaine. Non mais
0: c'est vrai. Oui, oui. On se retrouve lundi matin avec toute l'équipe. Merci les enfants. Allez.